0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein
1: Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
2: Jupp, jetzt geh dran. Ich bin's dabei. Ich weiß, dass du da zu Hause bist. Geh sofort dran. Ich werde allen würde ich sagen. Ich weiß, dass du Bubak erschossen hast. Du hast Maddie im Keller. Ich werde allen würde ich sagen. Bitte, geh sofort dran. Jupp! Entschuldige bitte, was ich dir gerade auf den Anruf beantworte. Ich war aufgebracht. Bitte, ruf mich zurück. Ja, ich bin's nochmal. Jupp, du Arschloch. Jetzt geh. Bitte? Ich bring mich um. Ich, ich sitze schon in der Wanne mit Eiswasser. Ich mach's jetzt. Bitte, geh sofort rein. Jetzt, ich lass. Ich weiß, wann du deine Runde mit Kando machst. Ich komm. Jupp, ich bin's nochmal. Bitte. Ich, wir, man kann doch miteinander reden. Wir hatten doch schöne Jahre. Es war doch eine gute Zeit. Bitte. Jupp. Bitte. Du schreibst jetzt Misery, dieses Buch zu Ende. Ich setze dich dahin <lacht> mit der Schreibmaschine. Ich hau dir die Füße kaputt. Jetzt sofort. Ruf mich an. Jetzt gibt's so. Bitte. <lacht> Muss ich erst. Muss ich denn machen.
0: Ah. Uli Hoeneß gesprochen vom überragenden Miki Beisenherz aus dem Podcast Fußball MML Diese Audiodatei haben wir schon lange rumfliegen bei uns Jetzt ist wohl der perfekte Zeitpunkt dafür, die endlich mal abzuspielen Die Frankfurter haben es geschafft, sie haben uns Bayern-Fans äh, einen Bärendienst erwiesen ähm, Erik, wie hast du das Wochenende verfolgt. Wie lief dein Spieltag? Moin Moin. Fußball MML,
1: danach gehen immer Props raus. Humortechnisch das Beste, was Fußball Deutschland podcast-technisch in Bezug auf die Bundesliga zu bieten hat. Ja, wie habe ich mein Wochenende verbracht, Philipp? Natürlich hauptsächlich mit dir. Wir haben ja das wunderschöne Samstagnachmittagsspielchen plus Konferenz auf dem zweiten Fernseher verfolgt. Und Sonntagabend habe ich auch noch ein bisschen Fußball geguckt. Freitagabend habe ich auch noch ein bisschen Fußball geguckt. Aber es gab natürlich ein großes Highlight am Wochenende und das hast du ja auch schon angesprochen.
0: Ja, äh, darüber wird zu sprechen sein. Ähm, ich würde vorher als erstes nochmal äh, auf unsere Facebook-Gruppe äh, Yes. Hindeuten, ähm, erstmal herzlich willkommen an alle die, die da jetzt in der vergangenen Woche dazugekommen sind. Ich glaube, wir sind knapp 30 mittlerweile, ne? kann das sein? Fast 30 Mann. Äh, freut uns, ähm, wurde ja auch äh, wieder rege geschrieben da die letzten Tage am Wochenende ähm, bezüglich der Fußball-Bundesliga, bezüglich Communio, Verbesserungsvorschläge. Da freut uns nach wie vor jeder Kommentar also tritt dabei und ansonsten hast du noch irgendwas vorweg zu sagen? Ja, vielen Dank an äh, Yannick
1: Weber und Marco Off äh, letzte Woche waren wir uns ja nicht sicher ob wir den Namen nennen können, aber wir haben uns gedacht warum nicht? Ne? Oh, einfach mal raus Vielen Dank, dass ihr da äh, so fleißig mit uns im Austausch seid, das hilft uns sehr finde ich sehr cool, freue mich, wenn wir das äh, beibehalten können und möchte natürlich alle anderen auch animieren, auch diejenigen, die bei uns in der Community mitspielen, davon sind ja wirklich einige in der Gruppe, da ruhig mal mitkommentieren und ähm, ja, eure Beiträge hier bitte einbringen.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, dann starten wir in den Bundesligaspieltag. Ein, ne? Bundesliga ein
1: geiler Bundesligaspieltag.
0: Ein geiler Bundesligaspieltag. Brutal viele Tore sind auch gefallen, würde ich sagen. Nicht nur in Frankfurt. Ne? Das stimmt. Ähm, ich bin auch mal so ein bisschen auf die Gesamtpunkte der einzelnen Mannschaften gespannt. Ähm, bei acht Hütten und so, könnte ich mir vorstellen, da sind schon ein paar Punkte. Da gibt es neue äh, Saisonrekorde. Gesammelt worden, genau. Aber wir fangen an, Freitagabend, Hoffenheim gegen Paderborn, ein 3 zu 0, nach 25 Minuten war im Prinzip das Spiel entschieden, zweite Minute Sko, 15. Minute Kadarabek, 25. Minute Jürgen Lokadia, ähm, ja und dann war es das eigentlich auch schon wieder, ähm, zweite <lacht> Halbzeit, wohl einige Gänge zurückgeschaltet, die äh, Hoffenheimer. Und ich glaube, da ist eigentlich letztendlich schon alles über das Spiel erzählt, oder? Hast du es gesehen, Erik? Ich
1: habe es tatsächlich nicht gesehen. Ähm, ich habe ja Freitagabend immer Fußballtraining und das geht so bis circa neun. Und als ich in die Kabine kam, dann direkt aufs Handy geguckt und dann stand schon 3-0. Da war das Ding eigentlich schon durch. Hat mich da ein bisschen gewundert, dass nichts mehr gefallen ist. Aber du hast es ja schon gesagt, in der Zusammenfassung sieht man es glaube ich auch ganz gut. Hoffenheim hat sich dann einfach ein bisschen hinten reingestellt, hat den Ball laufen lassen, hat Ballbesitz als defensives Mittel genutzt und Paderborn war nahezu chancenlos. Was mich persönlich gefreut hat, ist, dass mein Zingerle und mein Schonlau tatsächlich noch vier Punkte geholt haben. Zusammen oder jeder einzeln? Zusammen. zusammen. Okay. Aber da bin ich wirklich schon sehr zufrieden mit. Ansonsten, ja, Paderborn nach dem ersten Dreier... Ähm, wieder das gewohnte Bild und Hoffenheim mit dem vierten Sieg in Folge habe ich gesehen, die haben mittlerweile auch 17 Punkte und sind da in die Top-Gruppe vorgerückt ja. und über Hoffenheim habe ich noch einige interessante Facts, die ich später noch droppen werde, aber ähm, Man of the Match für mich Robert Skoff, wenn er so ausgesprochen wird, mit einem Hammer-Freistoß. Ein richtig geiles Ding. Äh, bevor er jetzt gekommen ist, beziehungsweise bevor die Bundesliga losging, hieß es ja schon, dass er ein äh, Schuss wie ein Pferd hat, der Typ. Hat man bis jetzt noch nicht so gesehen, aber jetzt hat man gesehen, dass er es kann und wirklich mit über 100 mal das Ding an die Maschen gedroschen. Sehr, sehr stark. Schadarabek mit 14 Punkten, Grillic macht wieder ein Riesenspiel und Benny Hübner holen beide neue Punkte. Also Hoffenheimer insgesamt 71 Punkte geholt, was äh, ziemlich beeindruckend ist. Ja, und
0: dann haben wir den Freitagabend schon abgefrühstückt. Durch. Ich glaube, da muss man nicht mehr zu sagen. Denke ich ne? nämlich auch. Ähm, wir machen weiter Samstag 15.30 Dortmund gegen Wolfsburg. Die Wolfsburger können doch noch verlieren. Tatsächlich ähm, unter der Woche ja unter die Räder gekommen gegen Leipzig. Ähm, wie ging das nochmal aus? 6-1. 6-1, irgendwie so. Also ich war mir jetzt nicht sicher. 5-1, 6-1. Und jetzt äh, drei Stück in Dortmund, Hazard, Guerrero und Götze, Meter sind die Torschützen, Guerrero 12 Punkte, äh, überstrahlt da alles in dem Spiel, Glückwunsch da an die Besitzer, mir fällt da zuerst Dickelkal ein. Der, der hat den Ding, guten ich. Mann, ich glaube der Geronimo Jim hat den bei uns. Liga, ja, ja, habe ich heute Morgen überwiesen, richtig, äh, Geronimo Jim. Äh, stolzer Besitzer von Guerrero. Ähm, ja, ansonsten Hummels 6 Punkte, Hitz 7 Punkte, Bürki immer noch nicht wieder fit, Hazard 9 Punkte mit seinem ersten Tor, glaube ich, für Dortmund. Kann das sein? Oh, gegen Letzt Gladbach, das wurde die, ja zurückgenommen. Genau, ne? genau, richtig. Ähm, ja, Weigel 6 Punkte, Hakimi 6 Punkte, dein Hakimi auch echt ein Punktemonster, ne? aber ist ja eigentlich auch nichts Neues. Ähm, ja, und auf Wolfsburger Seite 20 Gesamtpunkte ne, Das, ist das nix, ne? in den Tabellenregionen. Ich, man könnte natürlich jetzt sagen, wir haben es letzte Woche angekündigt, dass Wolfsburg eventuell es schwierig haben wird, die nächste Podcast-Orakel
1: hat zugeschlagen, also ne, Nostradamus-Fähigkeiten Nostradamus hier bei uns. Wobei Freiburg
0: sicher ja noch ganz gut aus der Misere gezogen hat, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Ähm, ja, Wolfsburg noch kurz Wort dazu. Ähm, 20 Punkte, Klaus 3 Punkte, der wurde eingewechselt. Brooks drei Punkte, Gila 3 Punkte, Arnold drei Punkte. Das waren die besten Spiele auf Wolfsburger Seite.
1: Borussia Dortmund mit einer erschreckend schlechten ersten Halbzeit. Ich glaube, das kann man schon sagen. Und dann hat es aber einen richtigen Ruck gemacht. Und direkt nach der Halbzeit dieser Doppelschlag innerhalb von sechs Minuten die zwei Buden. Und da war das Ding eigentlich durch. ne Götze dann kurz vor Schluss noch zum 3-0. Aber Wolfsburg sichtlich angeschlagen, vor allem die defensive Stabilität. Wolfsburg hat vorher, glaube ich, fünf oder sechs Gegentore gehabt in acht oder neun Bundesligaspielen. Jetzt haben sie da gegen Leipzig schon mal sechs eingeschenkt bekommen. Also sind komplett auseinandergefallen. Gerade die Innenverteidigung wirkte da doch sehr fahrig. Und jetzt gegen Dortmund in der zweiten Halbzeit wieder drei Tore. Ja, Wolfsburg... Die Stärke von Wolfsburg war die defensive Stabilität und die ist gerade abhanden gekommen. Ein Tor haben sie auch nicht geschossen. Selbst Weghorst blass in dem Spiel. Ja, bleibt abzuwarten. Ne? Wir haben ja schon das Restprogramm letzte Woche angesprochen. Das werden wir später nochmal aufgreifen. Ich würde sagen, wir gehen weiter.
0: Ein Wort noch vielleicht noch Reus, der ja in der 28. verletzt runter ist. Ne? Oh, du hast recht, auch ähm, ziemlich schwer verletzt, glaube ich. Ne? Das, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich habe noch nichts Neues davon gehört, sagen wir es mal so, aber es muss wohl... Es wird schwierig jetzt für das Spiel in der Champions League und dann ist ja auch noch so ein kleines Duell gegen die Bayern am Wochenende, was da ansteht. Ne? Also ganz spannend, spannend. Alcacer wieder da zumindest, 89. wurde eingewechselt. Der ist ja schon extrem wichtig, glaube ich, für diese Mannschaft, dass der da vorne einfach so einen Stürmer darstellt, der im Moment einfach fehlt. Das muss man ganz klar so sagen, auch wenn sie jetzt natürlich 3-0 gegen eine eigentlich defensivstarke Wolfsburger Mannschaft gewonnen haben. Gut, ich würde sagen, wir kommen zum torreichsten Spiel des Spieltages. Nein, jo. auch das ist nicht in Frankfurt passiert. Es sind die Leipziger, die Mainz mit 8-0 aus dem Stadion schießen. 8-0, das muss man sich mal vorstellen. In der Bundesliga, in der Fußball-Bundesliga. Sabitzer, Werner, Nkunku, Halstenberg, Paulsen, Werner, Mukiele, Werner.
1: Torvorlagen. Werner, Nkunku, Werner, Paulsen, Nkunku, Werner, Klostermann. Wow. Wow. 111 <lacht> Gesamtpunkte holt Leipzig in diesem Spiel. Mainz minus 26. Ach du Scheiße. Bei Mainz. Minus 26? Zentner minus 7. Son just minus 7. Pierre-Gabriel minus 6. Hack minus 6. Und dann jetzt mit gemäßigteren Minuspunktzahlen weiter. Aber was bei Leipzig dann natürlich passiert ist, äh, Timo Werner glaube ich mit Sechs Torbeteiligungen in einem Spiel. Ja. Davor in dem Wolfsburg-Spiel hat er seinen persönlichen Bestwert eingestellt. Von vier mit fünf und jetzt hat er gleich sechs geschossen. Und wir attestieren ihm eigentlich Woche für Woche, dass er auch mehr machen könnte. Ne? Dass er schon eher zur Gattung Chancen tot gehört. Aber da hat er mal richtig aufgedreht. Note 10,0. Ne? Ja, bei sechs Torbeteiligungen. Das ist, das, ähm ist schon heftig, eh? Das ist absolut verdient. Aber ansonsten auch Paulsen mit einem überragenden Spiel. Ein den wir laut Bakadi Diakite letzte Woche noch übergangen haben in seinem Kader. Dreht jetzt hier richtig auf. Sabitzer schießt das Tor 10 Punkte. Mukiele als Verteidiger 13 Punkte ist natürlich auch viel wert. Da kam jetzt aus einer Verletzung wieder. Und auch Halstenberg macht ein richtig gutes Spiel mit 14 Punkten. Bitter, wenn man als Leipziger dann irgendwie Dämme oder Leimer im Kader hat, die dann ein oder zwei <lacht> Punkte wollen, ne? Das muss echt bitter sein. Oder so ein Forsberg,
0: was, was du da so äh, gerandet hast, sag ich mal, am Wochenende. Ja. hast ihn sofort verkauft, ne? Sofort verkauft. Okay.
1: Also wenn bei
0: einem 8-0-Sieg Emil Forsberg nicht mehr
1: eingewechselt wird, dann habe ich da erstmal gar nichts von und zweitens mal 9 Millionen, ähm, die kann ich doch deutlich besser einsetzen als ähm, mit so einem unregelmäßigen Spieler. Zusammen
0: gleichzeitig verkauft mit äh, Krugbräu, glaube ich, der direkt daneben saß, ihn auch auf dem Markt hatte und ihr habt ihn dann zusammen abgestoßen. Der hat direkt die Reißleine <lacht> mit mir gezogen. Darauf <lacht> haben wir uns dann noch einen Weizen
1: reingeperlt und dann war die Sache geritzt. Ja, ist jetzt auch schon nicht mehr mein Emil, also es geht bei mir recht schnell. Das ist, jetzt der e das ist einfach Forsberg jetzt nur noch.
0: Schön. Ähm, ja, ein Wort zu Mainz noch. Kann passieren oder, also minus 26. Ich hatte heute Mittag tatsächlich noch überlegt, boah, was haben die, werden die wohl an Gesamtpunktzahl haben und jetzt kommst du mir hier mit minus 26. Ey, das ist ja richtig heftig. Es
1: ist halt Mainz, die diese Saison eh schon große Probleme haben und äh Leipzig bzw. Nagelsmann-Mannschaften zeichnet ja auch immer aus, dass sie nicht aufhören anzugreifen. Also da gibt es eben keinen Schongang wie unter Schreuder zum Beispiel, sondern die spielen sich dann in einen regelrechten Rausch. Auch das haben wir schon oftmals bei Hoffenheim gesehen. Das ist dann eben, ja, sobald das erste fällt, fällt es zweites, dritte und vierte auch. Und äh, Leipzig qualitativ natürlich extrem hochwertig besetzt. Ein Statement, 14 Tore aus den letzten zwei Pflichtspielen, ein Statement an Borussia Mönchen, Gladbach, Borussia Dortmund und auch den FC Bayern München. Das stimmt. Die jetzt genau diese vier, die man da oben erwartet hat, ja mit Gladbach vielleicht noch zusätzlich, die bilden jetzt auch die Plätze 1 bis vier. Ich denke, da gehören sie auch hin. Und ja, das war ein absolutes Statement davon. Julian Nagelsmann. Und wir haben ja letzte Woche, beziehungsweise du hast die These aufgestellt, dass Leipzig bis zur Winterpause kein Spiel mehr verliert.
0: Es sieht sehr gut aus. Das war ein gelungener Einstand, würde ich auch sagen, was so diese These betrifft. Acht Buden, krank. Ja, ja, das ist natürlich völlig krank. Vor allem auch schön, wie du sagst, über das ganze Spiel verteilt. Also es war jetzt nicht nur die erste Halbzeit, da haben sie mal eben Gas gegeben und dann ein paar Gänge zurückgeschaltet. Nein, nein, das ging schön durch. Zweite Hälfte sind in der 48., 50. und 87. die Tore gefallen. Also Chapeau RB Leipzig. Wird spannend, was da so die nächsten Wochen noch so geht. Ne?
1: Jo, und dann äh, auch ein Topspiel kam direkt danach, beziehungsweise lief bei uns parallel auf den Fernsehern. Wir hatten ja auch einen Gladbach-Fan unter uns. Bayer Leverkusen verliert daheim gegen Borussia Mönchengladbach 1 zu 2. Torschützen Wendt, Volland und der
0: starke Tyram. Alles in der ersten Halbzeit. War das so zu erwarten, Philipp? Boah, ob das jetzt so zu erwarten war? Ich sag mal tabellarisch gesehen auf jeden Fall. Ähm, man muss halt einfach mal ein bisschen gucken, ich glaube es wurde ja auch in der Facebook-Gruppe ähm, erwähnt, was einfach dieser Bosch-Fußball letztendlich bewirken soll. Ist es wirklich einfach nur, äh, wir wollen den Fans was bieten und hier äh, am liebsten dann immer 4 zu 3 Spiele im eigenen Stadion haben oder will ich halt auch mal einfach äh, ein paar Punkte mitnehmen, weil die aktuelle Tabellensituation, ich gucke mal kurz Leverkusen ist Zehnter mhm. Nach zehn Spieltagen, das kann natürlich Nicht der Anspruch sein bei diesem Kader ähm, Natürlich Hat man jetzt gegen den aktuellen Tabellenführer Verloren, aber Wenn ich mir die Tore angucke von Wendt und Thüram Die habe ich mir eben in der Zusammenfassung noch mal Angeguckt, die sind ja eigentlich identisch Beide ja, über die rechte Seite, beide, beide über Wendell, bei Wendell ne? ähm, Und derjenige In der Mitte steht völlig blank und muss nur noch einen Fuß hinhalten, das war einmal Wendt und einmal Thüram und ähm, ja, das ist einfach auf Leverkusener Seite viel zu wenig im Moment und Gladbach schwimmt nach wie vor auf der Euphoriewelle. Ähm, gucken wir mal kurz die Punkte, äh, was Gladbach betrifft. Das ist jetzt auch nicht so überragend, da stechen halt Wendt mit neun Punkten und Tyram mit zwölf Punkten heraus. Ansonsten ist dann schon äh, Sommer der drittbeste mit fünf Punkten. Mhm. Also, ist jetzt auch nicht so, als hätten sie die Leverkusener da an die Wand gespielt. Ähm, auf Leverkusener Seite, die nicht viel weniger Gesamtpunkte haben, also Leverkusen 42, Gladbach 47. Ähm, dem hierbei mit sieben Punkten bester Mann mit Volland, der das Tor geschossen hat. Alario mit dem wunderschönen Pass. Ne? Ja, Zum Torvorlage. meine Güte, Traum, Traumball. Guter Transfer von mir, würde ich sagen. Sehr guter Transfer. Der. Es war ja letzte Saison eigentlich so, Volland und Alario geht eigentlich nicht. Und ja. jetzt so die letzte Zeit, äh, ta tatsächlich können sie doch zusammen spielen. Ähm, ja, aber die Ergebnisse passen halt einfach nicht. Ähm, wie siehst du Leverkusen? Und vor allem, wie siehst du Gladbach? Wie lange können die sich da oben noch halten? Ähm,
1: es ist beeindruckend, dass Gladbach diese Leistung eben zeigt. Aber auch das Spiel hätte durchaus mal 2-2 ausgehen können oder vielleicht auch sogar 1-1 Rudi Völler hat nach dem Spiel ja äh, im Interview gesagt, dass Wendell der Spieler in der Bundesliga ist, der am meisten wegrutscht und dass er sich da mal Gedanken machen soll. Es ist halt peinlich so, ne? Also gerade defensiv ist Leverkusen alles andere als Europa- bzw. Champions-League-reif, wo sie sich glaube ich selber auch sehen. Ähm, aktuell nur drei Punkte auf dem Champions-League-Platz, aber das ja, müssen sie eben jetzt auch mal schaffen. Die direkten Duelle verlieren sie alle nacheinander. Und ähm, ich glaube, die sind alle sehr froh, dass Charlie Arangas zurückkommt, der da im Mittelfeld ja an allen Ecken und Enden fehlt. Als der sich verletzt hat, ging es da ergebnistechnisch auf jeden Fall bergab. Und auch hier haben sie nach seiner Einwechslung kein Gegentor mehr gefangen. Was ich hier auf jeden Fall noch erwähnen will, ist Bailey mit dieser unnötigen, dummen roten Karte. Das ja. war ziemlich dumm, ja. Zwei Spiele gesperrt und er hat ja auch schon mal mit der jamaikanischen Nationalmannschaft da diverse Geplänkel. hat. Ich glaube, das nicht, scheint nicht die hellste Kerze auf der Torte zu sein. Ja, einfach nur unnötig. Ansonsten, Alario kann ich euch wärmstens
0: empfehlen. Jonas Hofmann, der äh, von mir letzte Woche empfohlen wurde. Ja. Minus eins. Ja? Schlechtester Gladbacher. <lacht> Schlechtester Gladbacher zusammen mit Lars Stindl. Lag aber hier viel an der Zweikampfquote, wenn ich das richtig ja, gesehen habe. Genau, und der kommt jetzt auch aus einer langen Verletzung. Also ich halte echt viel von dem, du glaube ich nicht so. Nee, ich halte nicht viel von dem Mann, nee. Also ich finde ihn ziemlich geil, das ist ein, bei FIFA wäre es der Mittelfeldmotor, der mhm. Typ. Also der rennt, als hätte er eine Pferdelunge da in sich drin. Ähm, ja, haltet ihn fest und äh, ich glaube, er wird das zurückzahlen, dieses Vertrauen. gut. Was ich hier noch in, interessant fand im in dem Spiel, das
1: kann man vielleicht auch noch mal erwähnen, Stindl, Zakaria und Benesch, alle von der Bank, ähm, fand ich ziemlich ungewöhnlich, weil das für mich eigentlich alles drei Spieler sind in der ersten Elf. Ein Benesch vielleicht nicht, wenn Stindel dafür spielt, aber ähm, ja, wie gesagt, kamen alle von der Bank. Dafür spielen Hermann, Hofmann. Ähm, ein Player wird jetzt wieder fit oder ist wieder fit, ne, ist wieder im Teamtraining seit heute, glaube ich. Das wird sehr interessant, ob... Ähm, Rose das schafft, die alle bei Laune zu halten, beziehungsweise der, was für Star-Allüren die Jungs denn da
0: haben in, in In der Breite sind die auf jeden Fall echt gut aufgestellt, das muss man mal ganz klar wenn so sagen. Wenn alle fit sind, ja. Wird halt spannend, was passiert, wenn die in der Europa League jetzt irgendwie nicht weiterkommen oder so, da kenne ich jetzt die genaue Tabellenkonstellation nicht die so genau. Die müssen auf jeden Fall nochmal gegen Wolfsberg, und wir wissen ja alle, Neben ne? äh, jetzt am Donnerstag geht es, glaube ich, zu Hause gegen Rom, mhm. so, so, so Geschichten, ähm, also wenn die dann nicht weiterkommen, die dann alle bei Laune zu halten, könnte spannend werden. Aber das ist Zukunftsmusik, im Moment läuft es einfach. Ich hatte mich von Neuhaus getrennt letzte Woche, im Laufe der Woche. Zurecht. Eben, weil ein Hofmann, weil ein Stendel, weil ein Zakaria gut spielt, weil ein Benesch gut aufspielt. Und dann, gut, hat er jetzt natürlich wieder gespielt Hält sich auch, glaube ich, die ganze Zeit noch Aber nur ein Solide, solide im, im 6,5 Millionen Bis sieben Millionen im Marktwert Aber ähm, Ja, die Konkurrenz war mir da einfach zu groß Und auch wieder nur einen Punkt geholt Richtig, das ist halt echt Nicht so viel für die Kohle Die der Mann kostet Gut, gibt es noch irgendwas zu dem Spiel zu sagen Von deiner Seite aus Ja, Gladbach aktuell verdient Tabellenführer Muss ich sagen und auch jetzt tatsächlich mit einem kleinen Polster. Ne? Dortmund 19, Gladbach 22. Ist ein Polster, ja. Ne? Kann man sagen. Sie dürften sich einen Fehltritt erlauben, sozusagen. Einen, ja. Gut. Ähm, ja. Also laut meinem Plan kommt jetzt der traurige Teil:
1: Eintracht Frankfurt zerschmettert <lacht> deinen FC Bayern München völlig verdient mit 5 zu 1 und beschert dem Ex-Pokalsieger-Trainer Nico Kovac. Sein ähm, Trainerkarriereende, zumindest vorerst beim FC Bayern München. Ich glaube, beide kovac brüder sind raus. Ja, Philipp, da könnten wir jetzt ja beide äh, zu einem schönen Monolog ansetzen. Ähm, wir saßen ja hier zusammen, als ähm, Boateng die rote Karte bekommen hat. Das war in der achten Minute
0: oder so. Kann das sein? Oder was? Später? Das müsste doch hier stehen, oder? Ne, steht es tatsächlich nicht. Ja, auf jeden Fall verdammt früh im Spiel. Ja. Und wie siehst du die rote Karte? Ja. Ähm, wie sehe ich die rote Karte? Es ist, es ist natürlich äh, witzig, dass das nach einem Stockfehler von Coutinho passiert äh, im, im, Im gegnerischen 16er ähm, Kann passieren, aber dann stehen wir halt hinten wieder offen wie, wie ein Scheunentor Und äh, Doss, der den Ball da sofort mit dem ersten Kontakt schön weiterleitet Boateng sieht da unglücklich aus, will der mit der Hacke hingehen, kommt da nicht mehr richtig dran und dann geht es halt ins sprintuell mit Paciencia. Er kann noch halbwegs stellen. Hm. Und Paciencia macht das dann natürlich super äh, mit seiner Technik. Übersteiger will links vorbei. Boateng stellt das Bein rein. Paciencia sagt Danke. Rot runter. Erst wurde ja auf Strafstoß entschieden mit gelber Karte. Kann man natürlich jetzt spekulieren. Wäre das vielleicht sogar besser gewesen für äh, Bayern? Wahrscheinlich, ja. Ähm, nichtsdestotrotz hätten wir an dem Tag ganz klar verloren. Das hat sich auch schon vor Spiel angedeutet, hat Neuer ja auch gesagt. Und ja, nach dem VAR kann man dann sagen, verdiente und zurechtgegebene rote Karte. Ne? Minus 14 Punkte, Note 3,0. Oh. Bei dem Kurzeinsatz muss man auch jetzt mal schaffen. Ne? An alle Boateng-Besitzer, ihr tut mir sehr leid. Ich hatte ihn
1: damals noch verkauft, ähm, trotz der Süle-Verletzung und habe damit äh, Marktwert einbußen, praktisch, beziehungsweise habe einen Gewinn nicht mitgenommen, aber wahrscheinlich hätte ich den in dem Spiel aufgestellt und dann wäre die Überraschung gekommen. Also alles richtig gemacht, im Endeffekt. Coutinho erschreckend schwach, muss ich noch dazu sagen. Minus eins. Ja, und nach der roten Karte hat sich meine Eintracht dann so ein bisschen in den Rausch gespielt, ne? also gerade das 1-0 war sehr geil, war abgefälscht, Kostic, der ihn da fast noch daneben schießt, in Pfosten und rein. Das 2-0 von So war, war, war so gespielt, wie der FC Bayern München eigentlich spielen sollte, zumindest laut eigenem Anspruch. Das war super geiler, schneller Fußball, kurze Pässe, also ich glaube, da waren sechs Spieler vorher dran beteiligt, das war eine Augenweide. Dann kommt mit einem überragenden Solo. Wow, oder? Das war, habe ich mir nochmal heute wow. reingezogen, das war überragend von Lewandowski der durch fünf Mann, glaube ich. Der spielt auf einem
0: Level im Moment, das ist unfassbar. Im und Antritt rennt er an genau. Hinteregger und Abraham zwischendurch. Abraham will sich noch mit einer Kopfnuss irgendwie Levi vom, vom Leib halten. Unfassbar, wie der da durchzieht und dann noch trifft. Hammer. Und das perfekt macht, äh, ans, ins lange Eck an
1: Renault vorbei. Und dann war so eine Phase im Spiel, da hatte ich schon noch mal ein bisschen Angst. Dann könnte es noch mal kippen. Ähm, aber direkt nach der Halbzeit dann Abraham. Mit dem 3 zu 1 auf Zuckerflanke von Da Costa.
0: Wunderschön, Den ja.
1: ich ja hier auch schon als heißes Eisen hervorgehoben habe. Der genau da äh, weitermacht, wo ich ihn aufgehört habe zu loben. Und ähm, der ist sein Geld richtig wert. Der hat einen gestört guten Punkteschnitt. Und ähm, den würde ich euch auch wärmstens ans Herz legen, auch wenn er ein bisschen teurer ist. Und dann Hinti nach der Ecke von Kostic zum 4 zu 1. Auch das war überragend. Gegen Weltmeister Pavard, der da im kopfball er absolut überhaupt keine Chance hat. Das war schwach, ja. Und Paciencia nach, dem, nach der Vorlage vom eingewechselten Silva, der eigentlich ja, das Tor zu 95% alleine rausgespielt hat und dann Paciencia schiebt, am kurzen Pfosten nur noch ein Schlusspfiff, 5 zu 1. Das war ein sensationelles Spiel der Eintracht. Und auch heute, HR-Fernsehen, habe ich eben noch kurz mit meinem Dad geguckt. Ähm, Gibt es nur noch Berichterstattung über dieses Spiel. Das war wirklich sensationell.
0: Die Bayern kamen natürlich im richtigen Moment, ne? Jetzt äh, Definitiv. Zu, zu, zu Frankfurt. Ich sag mal, es hat sich ja in, in dem Sinne angedeutet in den letzten Wochen waren die Gegner von Bayern einfach auch echt nicht stark. So, wir haben gegen Gegner gespielt, die du eigentlich ohne Probleme mehr oder weniger schlagen musst und da haben wir uns ja so schwer getan unter der Woche im Bochum. Die, die, die sind unten drin in der zweiten Liga, das gewinnste gerade noch so durch die Einwechslung von Coutinho, Müller und Levy. Und dann kommt halt das erste Mal seit langer Zeit wieder ein, ein starker Gegner. Eintracht Frankfurt mit dem Offensivpotenzial, mit dem Offensivfußball, den die spielen teilweise, und das haben sie dann auch gezeigt, ähm, hat Bayern einfach riesengroße Probleme gehabt in der aktuellen Form. Überhaupt nicht dagegen halten können. Vor allem physisch in den Zweikämpfen. ne? Da war alle, Feuer alle wichtigen Zweikämpfe gingen ja. an die Eintracht. Ja. Also man sollte nicht meinen, dass da jetzt irgendwie äh, der Trainer auf der Kippe stand und die Mannschaft unbedingt wollte. Nein, nein, bitte, nee, bleib, nee. bitte bleib, bitte bleib. So, sage ich mal so. Ja, Davies ist bester Bayern München-Spieler, das sagt eigentlich schon viel aus, nach, nach Lewandowski natürlich. Ähm, Hat das aber das Tor
1: vorbereitet, ich glaube deswegen ist die Note auch so gut.
0: Das kann gut sein, aber der ist mir halt auch wirklich als einer der wenigen positiv aufgefallen. Ähm, Thiago holt halt seine vier Punkte, weil er äh, natürlich auch dementsprechend viel am Passspiel der Bayern äh, beteiligt ist, aber ansonsten war das wieder ein Komplettversagen. Die ganze Mannschaft, Gnabry Totalausfall, Kimmich auch nicht mehr das, was er selber von sich erwartet und was auch äh, Bayern München von ihm erwartet. Ähm, ja, Levi Alleinunterhalter mehr oder weniger. Wenn ihr den äh, nicht hättet, ne? Lass uns lieber mal über die magische SGE reden, das war ja schon, lass uns lieber mal über das Positive von dem Spiel reden, hast du es so kommen sehen, das Spiel?
1: Nee, das natürlich nicht und ich glaube auch, wenn die rote Karte von Boateng nicht so früh kommt, es waren ja eben doch irgendwie 80 Minuten in Unterzahl in Frankfurt, da spielt sie eh schon 12, 12 gegen 11, dann spielt sie äh, 12 gegen 10 und ähm, ja, also ich glaube, wenn... Wo nicht geht, wird das ein verdammt enges Spiel und vielleicht wird es ein Unentschieden. Das kann Bayern dann auch auf jeden Fall entscheiden. Und wir können es aber auch entscheiden. Aber gerade, ich habe es eben schon angesprochen, Gegenwehr in den Zweikämpfen fand ich traurig. Spielidee von Bayern, keine Ahnung, überhaupt nicht erkennbar. Und mit jeder guten Aktion, die die Eintracht hatte, ähm, war Bayern irgendwie sichtlich mehr verunsichert. Und das bei der Mannschaft äh, zu sehen, das, ja, krass. Und ich meine, ein Silva und ein Kamada kamen noch von der Bank. Ich würde jetzt nicht mal sagen, dass das meine beste Eintracht-Elf war, die da äh, gespielt hat, aber wenn du das schon zwei Verteidiger hast, die treffen und das ist eben auch eine Stärke nach Ecken das und nach Standards das und allgemein Flanken, das sollte der FC Bayern München dann auch wissen, weiß ich nicht, Alaba als zentraler Innenverteidiger fand ich eine Katastrophe,
0: ähm, ja, 14 Kilometer sind die mehr gelaufen Frankfurt. Ja, es sagt, sagt viel aus. Und, und eben, das, das kann halt echt nicht sein. Bayern natürlich wieder mit mehr Ballbesitz, 60 Prozent, aber ähm, Torschüsse 17 zu 8, also das ist schon echt nicht der Bayern, das, 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 das Bayern München was, was erwartet wird, was die eigenen Ansprüche sind, was die Ansprüche der Fans sind und dementsprechend musste die Reißleine gezogen werden. Dass sie schon jetzt gezogen wird, kam dann doch etwas überraschend. Erst hieß es ja auch äh, im Laufe des Sonntags, dass Kovac ähm, das Spiel in der Champions League und das gegen Dortmund noch bekommt. Aber dann wird man sich, denke ich mal, im Laufe des Sonntags nochmal zusammengesetzt haben und dann doch entschieden haben, dass das schnellstmöglich beendet werden sollte, um auch einfach einen neuen Impuls da in die Mannschaft zu bringen, der einfach jetzt bitter, bitter nötig ist, dass Kovac die Mannschaft nicht hinter sich hat, dass Kovac die Mannschaft nicht so erreicht, dass sie vernünftig Leistung auf den Platz bringen, das war einfach jetzt nicht mehr zu übersehen und dementsprechend, ich bin also eigentlich ganz froh, dass es jetzt schon passiert ist, ich finde es auch die richtige Entscheidung. Ich finde es auch gut. Vor, so, auch wenn es jetzt knapp vor dem ähm, Champions-League-Spiel ist, aber ähm, es ist halt schwierig, jetzt da ein bisschen rein zu interpretieren, was Flick jetzt machen wird, weil man den ja in so einer Chefrolle überhaupt noch nicht gesehen hat. Der ist bekannt als äh, WM 2014 war er dabei. Der Schatten von Löw. Der Schatten von Löw, richtig. Dann ist er jetzt äh, letzten Sommer nach München gekommen. Ich meine, hat er mal Hoffenheim trainiert. Mm -mm. Kann das sein? Nee, nee, nee. Nein? Dann, also, Cheftrainer war da, glaube ich, oder nicht. Oder verwechsel ich den? Äh, müsste man gleich noch mal kurz nachgucken. Auf jeden Fall darf man da jetzt echt gespannt sein, ähm, wie der so aufstellen wird. Ich fand auch gerade die Anfangself von Bayern schon sehr abenteuerlich mit Alaba dann in der Innenverteidigung. Ähm. Naja, was... Aber, aber ja. es ist
1: ja auch, also gerade die Inf also die Verteidigung, also da gibt es jetzt auch gar nicht mehr viele Möglichkeiten für Flick aufzustellen. Ich kann mir dann Martinez sehr gut als zweiten Innenverteidiger neben Pavard vorstellen und dann war es, also
0: gibt es andere Möglichkeiten? Ich fand es halt abenteuerlich, dass Alaba da spielt, weil äh, ich erinnere mich äh, an selbst Champions-League-Spiele, wo Kimmich in der Innenverteidigung gespielt hat unter Pep Guardiola, weil wir auch da schon mal... Äh, Personalsorgen hatten und das hat er dann auch vernünftig gemacht. Dann David dahinzustellen, weiß nicht, ob das so der beste Schachzug war vor so einem wichtigen Spiel vor so einer Offensive wie die Frankfurter ähm, jetzt in den nächsten Spielen. Das wird natürlich jetzt schwierig ohne Boateng. Ich würde Pavard und Boateng. Kim mich rechts, aber links. So. Jetzt, jetzt, so wirst du in der Champions League spielen Boateng und, ist ja und Boateng Rot, muss, Rot halt, gesperrt, ne? muss halt dann in der, der Bundesliga ja gegen Dortmund durch Martinez ersetzt werden. und Ich glaube nicht, dass Mai gegen Dortmund jetzt irgendwie äh, sein Debüt diese Saison feiern wird. Ähm
1: kann kann Bayern Dreierkette spielen? Haben sie das mal trainiert? Ja, ich glaube nicht. Ne?
0: Ja, nicht mit neuen Trainer und nicht gegen Borussia Dortmund. Hm. Ne? Ähm, ja. Und ich muss auch das noch mal erwähnen, Coutinho
1: cool, ja. nach dem sensationellen Start ist ja wirklich äh, grottenschlecht, jetzt schon drei oder vier Spiellagen, muss ich echt mal sagen.
0: Das ist halt jetzt spannend. Ich weiß, äh, du bist Fan, aber
1: ich finde ihn wirklich schlecht und ich, auch in
0: dem Spiel war er wirklich schlecht. Ich, ich bin Fan von seinen ersten Auftritten. Ja, ich, ich auch, er auf ja, jeden Fall, da war super. Ey, das, das, was ist in dieser Scheißzeit passiert? Das aber kann bei Barcelona
1: war es ähnlich damals, äh, ja, aber da hat angefangen. Da und hat er ja auch nicht
0: nur drei Spiele mal eben geliefert und dann war es das jetzt dann für zwei Jahre. Ähm, ich, da bin ich echt gespannt, was das erhoffe ich mir halt jetzt von dem Trainerwechsel. Da sind Coman, da sind Coutinho, äh, die jetzt einfach wieder mal richtig da Leistung zeigen auf dem Platz. Ich finde, der Tiger, Hermann Gerland, wurde jetzt als Assistenztrainer heute vorgestellt. Das finde ich schon mal sehr gut, weil ich glaube, da wird es ungemütlich, wenn der in die Kabine kommt. Also der ist jetzt den kenne ich nur, gar nicht so. Der ist jetzt nicht nur der beste Freund hier von Müller und Co., sondern ich glaube, der haut die auch mal auf den Tisch und fragt, Jungs, seid ihr euch ganz sicher, was ihr da die letzten Wochen so gezeigt habt an Leistung? Ja. Daher hoffe ich mir jetzt einfach eine ganz klare Leistungssteigerung von Coutinho, von Comor. Gut, Levi geht nicht besser, von Kimmich, von Alaba. Neuer auch, solide, auch wieder jetzt gegen Frankfurt hat er ja auch ein paar Dinger gehalten. Einen Punkt trotz fünf Gegentoren. Ja, Goretzka kommt jetzt langsam wieder. Tolisso, da muss noch mehr kommen. Also die ganze Mannschaft muss jetzt einfach ganz klar zeigen, wir sind der FC Bayern, mir ist an mir. Da muss
1: mehr gehen. Aus kommunio sicht muss man sagen, punkten die Bayern eigentlich ziemlich solide. Ist, glaube ich, immer noch in den Top 3 der bestpunktendsten Mannschaften. Also Bayern-Spieler lohnen sich nach wie vor. Vielleicht mal ein kleiner Ausblick. Wir sind ja ein kommunio podcast Wie sieht es denn aus? Also Du hast wahrscheinlich da die besten Insights oder kannst, kennst die Spieler am besten. Wer, wer kann jetzt eine heiße Aktie werden, der vorher keine war? Also klar, Lewandowski und auch Nabri und Alaba und Kimmich, die werden ja nach wie vor spielen und auch gut punkten, da bin ich mir ziemlich sicher. Vor allem, wenn jetzt mal wieder ein paar leichtere Gegner kommen.
0: Aber wer kann, wer kann überraschen, vor allem punktetechnisch? Es ist halt äh, schwierig zu sagen, in welcher Formation sie spielen werden. Ich sage jetzt einfach mal, die werden in einem 4-2-3-1 spielen, werfe ich jetzt einfach mal so einen Raum, und das würde bedeuten, dass Thiago äh, einen Sechser an seine Seite bekommt, wovon mhm. er profitieren wird. Wahrscheinlich einen defensiv orientierten. So, dein Wort in Gottes Ohr, ich würde mir da natürlich Martinez wünschen. Muss man halt jetzt wieder sehen, muss der in der Innenverteidigung ran und so, das sind ja jetzt alles so Gedankenspiele, aber sobald Boateng wiederkommt, würde ich ganz gerne Martinez neben Thiago sehen, wovon Thiago ganz klar von profitieren könnte und wovon ich dann eigentlich jetzt eine Leistungsexplosion sehen möchte ist Kingsley Coman, der einfach nachweislich, glaube ich, mit Kovac nicht konnte. Das hat man in Körpersprache bei Auswechslungen und etc. schon über die ganzen letzten Monate gesehen. Und von dem erwarte ich mir jetzt einfach äh, einige direkte Torbeteiligungen. Ich will sein, seine Dribblings ins 1 gegen 1 sehen. Der hat 28 Punkte bisher geholt. Das ist für, Moment, ich gucke mal kurz auf den äh, Marktwert. 10 Millionen. Äh, Grüße an Danino Norminho, der da ja auch lange überlegt hatte, soll ich ihn verkaufen, soll ich ihn nie verkaufen. Ich glaube, er hat ihn noch. Also da kommt ähm, ein ganz heißes Eisen. Ähm, und ja, auf der zweiten Mittelfeldposition muss man halt gucken. Ich sehe Coutinho gesetzt. Äh Goretzka muss man halt gucken. Ich sehe Tolisso jetzt eigentlich nicht so nah an der Startelf. Ähm, Müller dürfte auch schwierig werden. Gnabry, ja, hat ja schon seine Punkte geholt. Also ich sehe da ganz klar äh, Thiago und Coman da mit dem äh, höchsten Steigerungspotenzial, was Punkte betrifft. Ja, Coman hast du
1: schon angesprochen, der hat momentan einen Punkteschnitt von 3,11. Das ist bei einem Marktwert von 10,1 Millionen einfach extrem traurig und hat aber noch keine Saison mehr als 106 Punkte geholt. Also er ist jetzt eh nicht so die Punktemaschine. Also ich würde Kingsley Coman zum Beispiel niemals kaufen oder auch halten. Ich würde ihn jetzt sofort verkaufen. Gerade weil er halt auch so verletzungsansfällig genau. ist. Genau, ne? und er ist auch einfach, auch selbst wenn er mal eine Torvorlage hat oder so, dann werden es eben nur Nummer 4 bis 6 Punkte. Das reißt jetzt keine Bäume aus. Das wäre wär halt tatsächlich... De facto, statistisch, ein Spieler für die 7-Millionen-Marke, würde ich mal sagen, aktuell, maximal mit dem Potenzial. Also ich würde ihn verkaufen. Wen ich interessant finde, ist natürlich Leon Goretzka, von dem ich sehr, sehr viel halte. Und der ja, ja nahezu jede Mittelfeldposition bekleiden kann, ne, vom 6er bis zum 10er. Den finde ich ziemlich stark und auch Davies hat ja jetzt äh, kleine Lichtblicke gegeben, muss man halt auch schauen. Ja, Martinez bin ich natürlich auch großer Fan. Ne? Und ich finde immer, wenn Martinez früher gespielt hat, ist halt, der ist halt defensiv eine Macht. Ne? Er ist halt schon langsam oder langsam mehr als andere Spieler. Aber was der einfach abräumt, was er für ein Stellungsspiel hat, ne?
0: Vor was allem der, will ich was den was mal, ein Auge hat. Vor allem will ich den mal wieder ein paar Spiele lang sehen. Der hat, der hat ja jetzt immer nur so ein, zwei Spiele mal bekommen. Dann saß er wieder drei auf der Bank und so. Und das geht ja jetzt schon seit Monaten so. Und da würde ich mir einfach mal wünschen, wieder erstmal und das wird Flick, denke ich mal, auch machen. Eine Startelf, die soll sich einspielen, die soll Leistung bringen und dann wird man sehen, ob Skuretzka letztendlich wird, ob Thiago vielleicht auch rausrotiert, weiß man auch nicht, der auch kein Fan von Kovac war, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, viele, viele Baustellen und jetzt Gott sei Dank wenigstens noch ein Champions-League-Spiel dazwischen, zum mehr oder weniger eingrooven, bevor es dann zum deutschen Klassiko äh, gegen Dortmund geht am Wochenende. Das ist halt natürlich auch ein Spiel, das ist extrem heiß und für Dortmund
1: wahrscheinlich auch genau der richtige Zeitpunkt oder eben genau nicht der richtige Zeitpunkt. Das werden wir dann sehen. Ich glaube, wenn Flick das Ding gewinnt, dann ähm, entspannen sich alle Bayern-Fans mal wieder. Dann sieht es nämlich mit der Meisterschaft auch wieder ganz anders aus. Aber wenn die das verlieren... Dann
0: sind es vier Punkte.
1: Dann hat man schon äh, vier Punkte auf Borussia... Nee, mehr. Man hat ja jetzt, na doch, man hat vier Punkte Nein, auf Borussia ja. Dortmund und auf Borussia Mönchengladbach. Angenommen, sie gewinnen das wieder, sind das dann schon äh, sieben Punkte. Ja.
0: Gladbach spielt nächstes Spiel gegen Bremen. Also auch mhm. nicht ausgeschlossen, dass die das Ding gewinnen. Und, und nächste Gegner Bayern sind
1: dann äh, Fortuna Düsseldorf. Da sah man auch nicht immer ganz so gut aus letzte Saison. Und dann kommt Bayer Leverkusen und dann Gladbach. Also das ist jetzt auch kein leichtes Programm von den FC Bayern München, aber ich glaube, ähm, der FC Bayern München hat ja den eigenen Anspruch, jede Mannschaft zu schlagen. Deswegen gibt es keine zu schweren Gegner, denke ich mal. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was da jetzt passiert. Martinez aktuell 5,12 Millionen wert, auch durch seine offensive Gefährlichkeit. Der war ja immer mal für den Kopfballtor gut, erinnere ich mich letzte Saison noch dran. Wahrscheinlich jemand, den man mal im Auge behalten sollte. Ansonsten würde ich Boateng schleunigst verkaufen und vielleicht in zwei Wochen mit ein bisschen niedrigerem Marktwert wieder kaufen.
0: Genau, das, das, das hätte ich jetzt auch noch gesagt, weil äh, der wird auf jeden Fall spielen, sobald er wieder da ist. Und hoffentlich dann auch in einer stabileren Mannschaft und äh, die werden dann nicht mehr so viele Gegentore fressen, weil das ist ja auch ein Riesenproblem bisher.
1: Auf einer Skala von 1 bis
0: Triple-Gewinn,
1: wie, wie fühlst du dich gerade als FC Bayern-Fan?
0: Ganz ehrlich, äh, im Prinzip hätte es ja eigentlich nicht besser laufen können, äh, jetzt an diesem Samstag. Weil Kovac ist weg. Äh, eigentlich ja. war ein, nur das Ziel, dass er weg muss. Ich bin Deswegen bin ich vielleicht auch ganz froh, dass er jetzt schon weg ist, weil das wäre jetzt noch eine Schlammschlag geworden. Das hätte ihm jetzt auch echt nur noch geschadet, wenn er jetzt äh, die nächsten zwei Spiele mitgemacht hätte. Ähm, ich ich wünsche mir halt, äh, dass, dass, dass jetzt ein Trainer kommt, der eine klare Philosophie mitbringt, die einfach auch zu Bayern München passt. Und da hat sich ja auch tatsächlich schon jemand äh, angeboten äh, aus dem schönen Holland, aus dem schönen Amsterdam. Das wäre meine absolute Wunschlösung. Ich glaube nicht, dass irgendwie so ein Mourinho oder so kommt, kann ich mir beim besten will nicht vorstellen. Ähm, man muss natürlich gucken, wann so ein Ten Hag dann kommen könnte. Äh, das hätte wird, ich jetzt halt auch gesagt. Wird, wird er das jetzt in der Länderspielpause machen? würde er das in der Winterpause machen? Sagt er, nö, ich komme maximal im Sommer. Oder sagt der Verein, nö, du bleibst mal erstmal schön hier. Das, Da stehen ja jetzt noch so ein paar Fragezeichen im Raum. Ich glaube schon, dass er der absolute Top-Favorit ist, der ja auch schon eine Bayern-Vergangenheit hat. Und ähm, wie sieht die aus, die Bayern-Vergangenheit? Der war Trainer von der zweiten Mannschaft. Okay, ich, wusste glaub, ich auch nicht. Zu der Zeit, als äh, Guardiola da war. Das müsste so die Zeit gewesen sein, der halt auch einfach so einen ähnlichen Fußball spielt: äh, offensiv, Ballbesitz. Und dann gib ihm typische Ajax-Schule halt und ähm, ich glaube, der würde halt im Moment wie die Faust aufs Auge passen, Spricht Deutsch, so, das ist schon mal äh, verdammt viel wert, ja. Aber glaubst du, dass der, also
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass der weder in der Länderspielpause noch in der Winterpause kommt, das Wa weiß warum sollte nicht. er sich das antun so? Also Er spielt ja echt einen geilen ein, Fußball bei Bayern. Weil er hast.
0: auch selber schon gesagt hat, so oft kriegst du die Chance nicht, bei Bayern München Trainer zu werden. Was macht er denn, wenn Flick jetzt äh, das Triple holt? So, dann, dann, dann ist der Job erstmal für die nächsten Jahre wieder belegt. Dann macht er also die Playstation
1: aus wahrscheinlich.
0: <lacht>
1: <lacht> ja,
0: ja. also ich, ja, wie fühle ich mich als Bayern-Fan, das sind viele Fragezeichen im Raum. Ich bin aber froh, dass es dieses Kapitel jetzt geschlossen ist, dass es nicht ganz so sehr in der Schammschlacht jetzt geendet ist, wie das potenziell möglich gewesen wäre. Mich würde deine Meinung noch interessieren, wie glaubst du, geht mit Kovac weiter?
1: Ich bin nach wie vor Fan von Nico Kovac und ähm, was er als Trainer mit einer Mannschaft leisten kann, hat er ja bei Eintracht Frankfurt bewiesen. Selbst letzte Saison das Double mit dem FC Bayern München geholt. Ich denke, das war genug Albenwerbung, um auf jeden Fall wieder eine Anstellung zu bekommen in der Bundesliga, aber auch vielleicht auch internationale Ebene. Ich glaube, der FC Bayern München war rückblickend, da das Kovac-Brüder-Kapitel jetzt geschlossen ist, vielleicht ein Schritt zu schnell nach oben. Ja. Da vielleicht ein Zwischenverein, der auch regelmäßig in Europa League zu Gast ist, hätte ihm, glaube ich, ganz gut getan. Gerade das Medienverhalten haben wir auch schon viel thematisiert, oftmals schwierig. Ich denke aber, dass er ein guter Trainer ist und seinen Weg noch machen wird. Bei der Eintracht ist momentan die Tür weit, weit zu. Ähm, aber mal schauen ne Ich denke mir, in Köln wird vielleicht wieder was frei Mal abwarten
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass er jetzt dann sofort äh, schon nicht. in die, Mindestens, also diese Saison Wird er nirgendwo mehr Trainer, könnte ich mir ich vorstellen Der wird jetzt erstmal Urlaub machen <lacht> Weil auch für ihn, könnte ich mir vorstellen Die letzten Wochen doch äh, Recht anstrengend waren ähm, Ja, ich weiß Bei einem top Club sehe ich ihn nicht noch nicht vielleicht. Ähm, noch nicht, genau. Kann ja sein. Das ist der, der ist ja jetzt auch im, im Traineralter gesehen, jetzt eher noch ein junger mhm. Trainer. Das muss man ja auch so sehen. Äh, aber Tobi Escher hat das eben richtig über Bundesliga gesagt. Der ist genauso alt wie Pep Guardiola. Das darf man halt auch nicht vergessen. Krass. Ähm, also einfach was so, ja, ach, jedes Wort, was, was wir jetzt darüber verlieren, ist zu viel äh, als, äh, als ein Bayern-Fan. Ähm, ich wünsche ihm alles Gute. Ne? Hat nicht, sollen sein, wir haben es versucht, schade, ähm, vielleicht in 20 Jahren nochmal.
1: Ne? Ja, mal abwarten. Ne? Und ich würde sagen, wir haben genug über Eintracht Frankfurt und den FC bei München geredet. Genau,
0: das, das Spiel mussten wir natürlich jetzt nochmal etwas ausführlicher besprechen. Ich denke, das ist zu verzeihen. Wenn unsere beiden Vereine dann Mausen aufeinandertreffen und so ein Ergebnis dabei rumkommt. Glückwunsch an die Frankfurter, wie viel da seid ihr jetzt? Ich gucke mal kurz die Tabelle, siebter mit 17 Punkten.
1: Ich glaube, ich habe pro Eintracht-Tor ungefähr einen Weizen getrunken <lacht> während dem Spiel. Das kommt ziemlich gut hin. War ja alles sehr nervenaufreibend. Und ähm, ja. ja, Eintracht Frankfurt super, super geil. Und wir machen weiter mit dem SV Werder Bremen gegen den SC Freiburg. Ein Spiel, das ja schon so ein bisschen untergegangen ist an dem Tag. Ne? Haben vor allem Leipzig, Dortmund und Frankfurt versus Bayern war da der Blickpunkt. Das war praktisch das uninteressanteste Spiel der Konferenz. Aber nichtsdestotrotz, vier Tore, zwei auf jeder Seite. Bremen hat immer vorgelegt und der überragende Nils Pedersen hat dann jeweils ähm, ausgeglichen. Macht dann in der 94. Minute das äh, 2 zu 2. Und ähm, beide Mannschaften haben 42 Kommuniepunkte geholt. Das lässt mich daraus schließen, dass Freiburg Minimum ebenbürtig war. Und dann scheint die Punkteteilung auch verdient gewesen zu sein. Rashica, der super geil wieder rauskommt aus seiner Verletzung mit zwei Toren in zwei Spielen jetzt. Vakadi Diakite, Grüße gehen in die Richtung raus. Pavlenka mit einem furchtbaren Patzer, falls Meine du dich noch an Idee. den erinnerst. Ich habe es mir
0: äh, in den Highlights heute nochmal angeguckt, ja.
1: Jiri Pavlenka, eigentlich jemand, der für... ja. Konstanz und Qualität im Tor steht beim SV Werder Bremen. Da mal mit einem brutalen Bock. Aber ich denke, das wird sich auch widerlegen. Das ist ein sehr, sehr guter Keeper. Und Marc Flecken macht auch ein super Spiel mit acht Punkten in Vertretung von Schwolo. Bitter, dass ich den nicht habe. Ja.
0: Acht Punkte richtig stark. Bester Torhüter an diesem Spieltag? Ja. Richtig stark. Marc Flecken, ähm, ja, Pavlenka, du hast es angesprochen, mit dem Blackout äh, beim ersten Gegentor. Den zweiten legt er sich dann auch total unglücklich da selber rein, weil Petersen das super macht, ähm, der da am zweiten Pfosten steht und dann äh, einköpft. Ja, ähm... Bremen spielt extrem viel unentschieden. Ne? Ja, kann, kann man das so äh, zusammenfassen? Ich glaube, das ist das fünfte oder sechste jetzt. Und ich glaube auch jedes Mal 2-2 oder so. Ziemlich oft zumindest. Also ähm, zumindest das hätten sie auf jeden Fall über die Brüne bringen müssen. Ähm, die, die Kadersituation entspannt sich langsam auch wieder ein bisschen. Ja. Ähm, wenn du dir den Sturm mit Osako und Rashica anguckst, also das, das kann sich schon sehen lassen. Äh, dahinter Eggestein, Bittenkurt, Klaassen. Also das sind alles echt gute Fußballer. Ähm, ja, 2-2 ist aus Bremer Sicht dann zu wenig, Freiburg wird den Punkt äh, gerne mitnehmen, Pedersen mit 15 Punkten, mhm. Doppelpack ist schon echt stark, Haberer, der durch die gelb-rote Karte aufgefallen ist, minus 7, ähm, ja, ansonsten gibt es da jetzt noch nicht mehr groß was zu sagen, oder?
1: Ja, und dann haben wir ja immer weiter ähm, das gute Keiler-Weizen konsumiert und dann kam auch noch dickel karlum die Ecke, als wir das Berlin-Derby geguckt haben am Samstagabend hier mit einigen bei dir im wunderschönen Wohnzimmer. Da ging es ja auch mächtig ab, zumindest was Pyro und Stimmung und Choreo und alles anging. Aber das Spiel an sich war ja dann schon ein bisschen dürftig, oder?
0: Es war sehr ereignisarm, äh, definitiv. Ähm, ist wahrscheinlich dann auch einfach dem Druck und der Kulisse ein bisschen geschuldet. Ähm, aber damit sind, muss man ganz klar sagen, die Unioner besser umgegangen. Ähm, was sich auch in den Gesamtpunkten widerspiegelt. Union 44 Punkte, Hertha 30 Punkte. Also von Berlin, das war mehr oder weniger gar nichts. Ähm, bester Mann ist da Niklas Stark mit 4 Punkten und Jarstein mit 4 Punkten. Und der eingewechselte Löwen, ah pardon, der holt 5 Punkte. Ansonsten war das offensiv echt dürftig von Berlin, und äh, Union geht dann durch einen Elfmeter in der 87. Einzel führung Was war denn das nochmal für eine Situation? Es war schon spät, ich habe es jetzt gar nicht, nicht so vor Augen. War das nicht
1: dieser kuriose Elfer, der dann doch gegeben wurde, wo wir alle gesagt haben, das ist keiner? Ich habe mir die Highlights tatsächlich auch nicht mehr angeguckt von dem Spiel. Ja, ähm, ja, ja, das war die verzeiht Situation. Verzeiht uns, wenn wir da nicht ganz so gut vorbereitet waren, aber das keiler lief in Strömen. Also da waren zwei Kisten mindestens schon weg. Es war ein super geiler Samstag und ähm, ja. Union, ja, aber es war tatsächlich die Szene. Ja. Ich meine auch. Ja. Union hat jetzt schon einige Punkte am Konto und spielt einen unaufgeregten Defensivfußball, der ja anscheinend aktuell für die Bundesliga reicht. Und Hertha, ja, strauchelt gegen Union, hätte das sicherlich gerne
0: gewonnen. Union Berlin auf Platz 14, also nicht mal irgendwie auf dem Relegationsplatz. Nee, die haben ja jetzt okay. auch schon drei Siege, glaube ich. Echt nicht schlecht. Und bei weitem äh, nicht so ein schlechtes äh, Torverhältnis wie zum Beispiel Mainz, Augsburg, Köln oder Paderborn.
1: Ja. Also echt stark. Defensive Stabilität, das große Plus da. Ja, und dann Sonntag, ähm, Fortuna Düsseldorf gegen den ersten FC Köln. Hast du sonntags Fußball geguckt?
0: Ach, beiläufig. Ich okay. habe dann auch noch viel geschlafen. Also man musste <lacht> ja doch noch ein bisschen was aufholen. Warst äh, müde, ne? Es ging ja auch noch auf dem Geburtstag nach unserem Keilerweizen doppelpass Also es war ein harter Samstag. Äh, da musste ich mir dann ein bisschen Akku wieder aufladen. Also so ein bisschen mit einem Auge ähm, dann das Derby geguckt und abends auch Augsburg-Schalke. Aber ähm, ja, Fortuna gewinnt das Rhein-Derby mit 2 zu 0. Der starke Rufen-Hennings Per 11 Meter und dein Tommy, der da den Usain Bolt macht und mal kurz äh, die sieben Sekunden auf 100 Metern dahinlegt oder Weltklasse. was war das? Ja, das war echt Also echt stark, da hast du echt einen guten Fang gemacht. 8,4 Tommy, 13 Punkte. Eihahn, der die Vorlage gegeben hat, dann, ne, der mhm. den im Prinzip rausschlägt, gesehen hat. Also ich, ich glaube nicht, dass der den da blind rausgeschlagen hat, sondern der hat schon gesehen, dass Kölner extrem offen steht. Das war schon echt schwach verteidigt. Ähm, ja, und Tommy zieht dann durch, holt sich die 13 Punkte. Hennings 4 Punkte mit dem Treffer. Äh, Sechs Steffen fällt auch wieder positiv auf mit 5 Punkten. Ne, das auch nicht zum ersten Mal. Und auf Kölner Seite, ja das war nichts. ne? Also bester Mann, Hector, vier Punkte. That's it. Und das auch nur, weil
1: er die Zweikämpfe gewonnen hat. Wir haben ja gesagt, dass Köln jetzt ein leichteres Programm bekommt, mit Sir Henry Mafke in unserer Extended Köln-Folge hier. Aber ähm, wenn du dagegen Fortuna Düsseldorf nicht mal ein Tor erzielst, dann wird es dünner. Und ich glaube, für Achim Bayer-Lorzer wird die Luft jetzt auch dünn. Das Anfangsprogramm war ziemlich hart. Da hat Köln ja so semi-gut gepunktet und jetzt das sind einfach die Spiele, die du gewinnen musst. Ne? Ja. Ich, also ich vermute, er hat noch ein Spiel jetzt. Ich weiß gerade nicht, nicht gegen wen es nächste Woche geht. Ähm, schauen wir mal kurz. Freitagabend gegen 1899 Hoffenheim, die mit vier Siegen in Folge kommen. Die spielen in Köln und wenn es da in eine Niederlage setzt, dann bin ich mir fast sicher, dass der Achim da Schluss macht. Und danach geht es dann gegen Leipzig. Ne? Viel und dann geht es gegen Leipzig. Da werden es hoffentlich keine Acht. Erster FC Köln, der bei uns ja so ein bisschen positiv, über mitschwimmt. Wir sind jetzt keine direkten Fans, aber auf jeden Fall Sympathisanten. Und mein Skiri hat da eben auch schwach gepunktet und allein für den würde ich mir wünschen, dass das jetzt mal wieder bergauf geht. Kölner in dem, in dem Spiel komplett dünn. Terotte minus eins, viele Minuspunkte. Horn minus eins. Ja, Katterbach,
0: Eier. der sich wohl schwerer verletzt hat, habe ich eben gelesen. Fällt länger aus, mhm. ja.
1: Hat nicht mal Punkte bekommen. In der siebten ist er raus. Dann kam natürlich Marco Höger, der natürlich auch ein schwieriger Ersatz ist da jetzt. Also es, da gab es jetzt einfach keinen 1-zu-1-Ersatz
0: auf der Linksverteidigerposition. Ja. Oder ist Hector da nach hinten gegangen? Ich vermute das es. Wahrscheinlich Hector hinten links und dann Höger ins zentrale Mittelfeld, ja. Ja,
1: aber Tommy, du hast schon angesprochen, jemand, der richtig stark punktet.
0: Was kostet der Mann? Ich gucke mal kurz, Marktwert 4,1 Millionen. Ja. Da kann man schon mitarbeiten. ist bezahlbar. Ne? Ja.
1: Und dann hatten wir Sonntagabend noch einen Kick der auch mit fünf Toren ausgegangen ist. Das habe ich auch nur so nebenbei ähm, geguckt. Mein Bruder war mit seinem Kleinen da und ähm, ich habe gerade schon nur die Tore gesehen. Immer, wenn was passiert ist, habe ich hingeguckt. Aber war ein sehr, sehr spannendes Spiel. Augsburg, den ich da sogar attestiert habe, dass sie das Ding gewinnen, verlieren dann im Endeffekt 3 zu 2. Gehen zweimal in Führung, Schalke schafft zweimal auszugleichen, einmal durch Lichtsteiner Eigentor und Kopfballtor von Kabak. War das ein Kopfballtor?
0: Ja, nach einer Standardsituation. Genau, von Kalijuri
1: glaube ich, reingebracht und Arit dann mit dem 3 zu 2 in der 82. Augsburg mit einer, glaube ich, ganz guten Saisonleistung, aber im Endeffekt mit null Punkten.
0: Den jo. macht er auch richtig stark, der Arid, habe ich eben in den in Das den war Handwerks richtig stark, ja. also. das
1: ist halt auch einfach ein ganz feiner Fußballer. Ja, ne? ja. Also den muss man erstmal
0: so da, da hinten reinlegen. Ähm, ja, Augsburg belohnt sich nicht ähm, für die kämpferische Leistung, ähm, aber ich denke mal schon, am Ende gewinnt das bessere Team. Ähm, Arid mit 10 Punkten, Kabak mit 10 Punkten. Und dann fällt der Rest auch schon ein bisschen ab. Kalidjuri, Juri, der eingewechselt wird in der neunten Minute für Salif Sané, der sich schwer verletzt. Ja, der sich heute, sehr schwer verletzt der sich heute, oh die Szene war auch richtig übel, da konnte ich kaum hingucken. Khalid ähm, Juri, der in der neunten Minute Salif Sané ersetzt, holt noch vier Punkte. Und äh, auf Augsburger Seite ist es eigentlich nur Daniel Bayer, Finn Burgesson und Richter mit acht, neun und vier Punkten. Rees Oxford, der eingewechselt wird in 68. 68. holt minus 7, Boah. der diesen Katastrophenpass spielt, äh, der dann zum Gegentor führt. Das müsste das Ding vom Harid dann gewesen sein. Ja, Deswegen war's. hat Harid auch hier keinen Assist äh, dahinter, Klappern <lacht> stehen, weil das war dann der Rees Oxford. <lacht> der gute Oxford. Ja, äh, mein Kubek, minus 3 tut natürlich auch wieder weh. Ne? Da muss man natürlich schon ein bisschen gucken, wie das so weitergeht. Jedwal minus 3, also Augsburg. Ja, schwierig natürlich gegen Schalke Punkte zu holen aktuell, aber auch die müssen so langsamer zusehen. Tabellarisch sind die auf Platz 16, Punktgleich mit dem ersten FC Köln.
1: Ja, nichts hinzuzufügen. Spannend, die Bundesliga nach wie vor. Gladbach hat sich ein bisschen absetzen können, ansonsten ist Bayer... Auf dem 10. Platz mit 15 Punkten da, vier Punkte vom zweiten Platz weg. Also alles noch sehr, sehr nah beieinander. Für keinen ist da irgendwas passiert. In den nächsten drei Spieltagen kann da jeder Zweiter oder Erster werden. Überhaupt kein Ding. Und auch Defen äh, defensiv. <lacht> Im Tabellenkeller ist es sehr eng. Paderborn vier Punkte, Köln 7, Augsburg 7, Mainz 9. Und dann kommen Union und Düsseldorf mit 10. Ja, Bundesliga. Spannend wie nie zuvor, muss man echt mal sagen. Ne? Und das in dem Jahr, wo die TV-Rechte neu ausgehandelt werden, das gibt's doch gar nicht. <lacht> Böse Zungen behaupten da äh, Zusammenhänge, aber wie will man das planen, kann man auf der anderen, Punkte, äh, auf der anderen Seite sagen. Achtung, ich denke. Achtung, Achtung, pack die Aluhüte aus. Es gibt einen neuen Rekord-TV-Vertrag, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Gut, wir schauen kurz auf äh, die zwei stärksten Kommunio-Ligen dieses Planeten. Ähm, Bacardi Diakite mit dem Spieltagssieg. 51 starke Punkte beim Mannschaftswert von, Achtung, festhalten, 71.950.000. Das sind mehr mittlerweile als Danino Nominio, der Zweiter wurde, der 44 Punkte holt. Ähm, und ein Überraschungsdritter. Sir Henry Marvke mit starken 41 Punkten holt, da ist ganz, Herz aufgegangen. holt ganz wichtige Zähler im Abstiegskampf. Da muss ich dann doch mal kurz in den Kader gucken, der im Prinzip ohne Stürmer spielt. Schick und Pojampalo haben da vorne <lacht> gespielt <lacht> ja. oder, oder so auch nicht. Ähm, Im Mittelfeld dann Schaub einer, Grillitsch 9, Bayer 8, Barkfrieder 1, Goretzka 2, Chipka holt sogar Minuspunkte in der Abwehr. Klünter 3, Gebris Selassie 10 und natürlich den Flecken, den er sich kurzfristig geholt hatte, der dann 8 Punkte holt. Glückwunsch, da an äh, Sir Henry Marvke für den starken Spieltag. Ja,
1: war ganz interessant Samstag, Bacardi Diakite, Daninho Nominio und meine Wenigkeit Ibas Eriksson haben hier zusammen äh, geguckt und das sind jetzt nun mal die Plätze 1 bis 3 in unserer Liga und da wurde ja schon eine kleine Jagd auf Daninho Nominio <lacht> aufgerufen, wir haben den Mann richtig heiß gemacht und Bacardi Diakite hat ja letzten Spieltag glaube ich schon 65 Punkte geholt, jetzt holt er wieder über 50 Punkte und wenn... Ähm sein Mannschaftswert, das hält, was er verspricht und da ich meine, da kommen jetzt noch ein Arangis zurück, ein Stindel fängt gerade wieder an und er hat Rashica geholt. Wenn die jetzt alle so weiter punkten, dann muss ich auch ein Daninho-Norminio ähm, warm anziehen. Ich sehe mich da momentan mit einem Mannschaftswert von 44,7 Millionen. Als der Dritte im Bunde, mal schauen, wie lange ich mich noch auf zwei halten kann, vielleicht auch nur noch einen Spieltag und dann wird das vielleicht ein Duell zwischen Bacardi-Diakite und Daninho-Norminio. Das ist zumindest meine Vermutung.
0: Wie siehst du das? Du, ich habe das äh, vor der Saison schon prognostiziert, dass der Bacardi Diakite äh, eine starke Saison spielen wird, war mein Meistertipp. Ähm, ob er ihn noch einholen kann, das bleibt abzuwarten. Danino Nominio aktuell bei 406 Punkten nach 10 Spieltagen. Äh, dahinter Ibras Eriksson mit 321 und dann Bacardi Diakite mit 301 ist sind Platz 1 bis 3. Sehr, sehr spannend. Was ist noch passiert in der Liga? Die Eski
1: nun stößt auf 5 vor und verdrängt seinen Bruder auf die 6. Sehr, <lacht> sehr stark. Geronimo Jim kann wohl doch Abstiegskampf und fängt jetzt endlich an zu punkten. Ist mittlerweile 11 Und unten im Tabellenkeller ist Sir Henry Marvke jetzt eben 16 geworden. Und Icarus ist unser aktueller Letztplatzierter. Und äh, man muss ja nochmal sagen, der Letztplatzierte, der trägt auf unserer riesigen Saisonabschlussfeier das Kostüm der Schande. Ein meistens äußerst komisch aussehendes Kostüm, was den ganzen Tag getragen werden muss. Und es ist meistens Hochsommer, wenn wir feiern. Das heißt, es ist einfach nicht ange angenehm und man ist schon ein bisschen das, ähm, ja, das Gespött der Feier. Man muss auch immer bedienen, man muss die anderen, den anderen Getränke bringen. Also Icarus, da kannst du dich schon mal in online shops äh, umschauen, was dir da so blüht. Ich meine, es ist alles sehr eng da unten. Sir Henry, Marvke, Manimo, Icarus nahezu punktgleich. Sechs Punkte dazwischen, zwischen den dreien. Aber mein Tipp, das werden
0: auch unsere drei Absteiger. Ja, hätte ich nichts dagegen, weil äh, davor bin ich dann schon, weil die müssten mich dann überholen, um das zu ändern aktuell. Aber ähm, ich schaue natürlich nicht nur nach unten, sondern auch nach oben. Also ich bin 15. mit 187 Punkten. Davor dann der W und Rocco 95. Und das sind einfach jetzt so die Jungs, die will ich mir holen. Die muss ich mir holen, am liebsten noch bis zur Winterpause. Ähm, da will ich schon noch vor denen stehen. Also auf keinen Fall möchte ich auf einem sogenannten Grillfeierplatz in die Winterpause gehen, aber ist noch Zukunftsmusik, ich würde sagen wir gucken mal kurz in Liga 2 ja? ja, die habe ich hier schon aufgeschlagen und
1: da ist natürlich auch eine Menge passiert, da muss man sagen, Wackerhara, Prinz watzler von Oettinger, die beiden, die da oben um die Meisterschaft mitspielen 49 und 40 Punkte sehr, sehr stark und dann kommt, du wirst es kaum glauben, Dickel Karl Nein. holt sich einen Platz auf dem Tatsache. Treppchen 39 Punkte holt der gute Mann der hat vor diesem Spieltag wahrscheinlich den ersten intelligenten Transfer der ganzen Saison getätigt. Er hat sich Osan Kabak geholt für wenig Geld tatsächlich, der jetzt getroffen hat und jetzt wahrscheinlich auch Stamm spielt nach der Sané-Verletzung. Also ein absoluter Top-Transfer von Dickelkarl. Und ansonsten hat er natürlich noch Rafael Guerrero, der auch getroffen hat. Er hat natürlich auch Erik Tommy, der ebenfalls getroffen hat. Also ein bäriger Spieltag von Dickelkarl. Ja, dann kommt Kali Kalmund mit 36 Punkten und dann Mr. Chancentod und Sebeltar. Vielleicht noch zu erwähnen: White Shark. Der White Shark. Er war im Minus. Extrem peinlich für jemanden, der da ähm, in den Topplätzen mitspielen möchte, aber er hat es nicht geschafft, seinen Kontostand Freitagmorgen ins, ins Plus zu bekommen. Ziemlich traurig. Das kostet ihn auch gleich einige Plätze in der Tabelle. Daniel Heino <lacht> war nicht im Minus, holte aber nur einen Punkt am Spieltag. Auch das sehr, sehr kurios. Und was macht das in der Tabelle aus? Prinz Watzler verteidigt seinen ersten Platz. Wakahara, Kali Kalmund, Ach du Scheiße. Der White Shark ist auf 8 abgerutscht. Auf
0: 8. Da sieht man mal, wie verdammt eng das ist. Der war doch ne? vorher Zweiter oder Dritter. Ja, ja. Das ist ja Wahnsinn. 222 Punkte aktuell. Das kostet dich hier direkt mal 5 bis 6
1: Plätze, White Shark. Ich denke, das war deine Lehre und das kann schon dein Aufstieg gewesen sein, den das du hier weh. verkackt hast. Tatsächlich. Das tut weh. Und. Äh, einige gute Manager da jetzt vor dir und da werden alle noch ihren Hut in den Ring werfen wollen, also von Mr. tot an, der tatsächlich auch Siebter ist, also der gar keine so schlechte Saison spielt, so, zumindest so, wie sich das anfühlt. Ähm, ja, was passiert unten? Dickel Karl nicht mehr Vorletzter, sondern nur noch Drittletzter, immer noch auf dem ähm, Grillfeuerplatz hat Daniel Heino damit fast eingeholt, der hat drei Punkte dran der ähm, von Keggy überholt wurde und Ivan nach wie vor Letzter. Ja, wie, wie gesagt, ähm, die Links von unseren Ligen sind in unserer Facebook-Gruppe. Hier nochmal der Aufruf, kommt da gerne in die Gruppe und da könnt ihr auch jederzeit nachvollziehen, wer auf welchem Tabellenplatz ist. Wenn es Interesse gibt, mal zu wissen, wer welcher Manager in der Facebook-Gruppe ist, da sind ja alle mit ihren echten Namen noch angemeldet, dann können wir das doch sicherlich mal in die Gruppen posten, das sollte überhaupt kein Problem sein. Dann habt ihr auch mal Bilder und Profile zu unseren Meistern und Managern. Wir haben auch ein schönes Gruppenbild, da würde man auch mal die Kostüme sehen, das wäre ganz lustig. Oh, das ist auch eine gute Idee, das könnten wir auch mal in die Gruppe posten, das war sehr unterhaltsam. Ähm, da, ist die, da sind unsere Wanderpokale auch alle mit drauf, dass Stimmt. ihr mal seht, was wir ähm, da uns mittlerweile haben einfallen lassen. Wir haben ab die, seit dieser Saison eine riesige Meisterschale, die der Original-Bundesliga-Meisterschale nachempfunden ist, aus Holz, oder dann jedes Jahr äh, Plaketten angeklebt werden. Aber auch die Wanderpokale sind wunderschön, lohnt sich sehr. Falls es da Interesse gibt, postet gerne mal in die Gruppen. Ja, Spannend, spannend, sowohl bei Comunio als auch in der Bundesliga. Ich bin da auch mittendrin.
0: Ich finde es sehr, sehr geil und hoffe, dass ich nächsten Spieltag wieder so gut punkte. Ja, ich würde sagen, den Spieltag haben wir jetzt abgearbeitet, Erik. Ähm, Bevor es dann natürlich zum Quiz geht. Und, das haben wir noch gar nicht angekündigt hier. Stimmt. Wir werden äh, die nächsten Gruppen des Pokals unserer ersten Liga auslosen.
1: Und den Anlass würde ich ganz gerne nehmen, um allen ähm, externen Zuhörern hier einfach noch ein bisschen Transparenz zu gewährleisten und den Modus einfach nochmal zu erklären. Also wir spielen ja parallel zu unserer normalen Meisterschaft noch zwei Pokalwettbewerbe. Ähm, erklären wir dann einfach später, wenn wir es auslosen. Genau, würde ich
0: auch sagen. Äh, vorher hast du uns heute äh, ein bisschen was mitgebracht.
1: Ja, ich habe noch was ja. mitgebracht. Ich habe in die Statistikkiste gegriffen und habe ein bisschen was ausgearbeitet. Es gab, ja den Wunsch, es gab ja den Wunsch, mal zu schauen, ähm, wie ist das Restprogramm der Hinrunde der einzelnen Mannschaften. Wir haben ja schon festgestellt, Leipzig hat einfache Gegner. Äh, Mannschaften wie Wolfsburg oder Freiburg werden es in Zukunft einfach schwieriger haben. Und ich habe mir jetzt einfach mal mit Excel die kleine Spielerei erlaubt und habe mal ein paar Überlegungen angestellt. Ich habe zwei Auswertungen gemacht. Einmal habe ich ähm, anhand des aktuellen Tabellenplatzes der einzelnen Mannschaften denen eine Stärke zugewiesen. Und habe dann einfach geschaut, wer spielt bis zum, ähm, ich glaube, 21.12. ist der letzte Spieltag dieses Jahr. Wer spielt dann noch gegen wen? Sprich, ähm, wenn ein Letztplatzierter gegen den Erstplatzierten spielt, dann bekommt der Erstplatzierte 18 Punkte und der Letztplatzierte ein Punkt zugerechnet. Sprich, die Mannschaften mit den hohen Punktzahlen haben die leichtesten Gegner. Ne? Das heißt, die haben die meisten hohen Tabellenplätze, sagen wir es mal so. Und diese Auswertung war sehr, sehr interessant und es hat sich herausgestellt, dass RB Leipzig und der FC Augsburg mit 86 Punkten die Statistik
0: anführen. Das heißt, die haben jetzt absolut die leichtesten Gegner. Was auf jeden Fall schon die erste Überraschung ist, finde ich. Also erst Gerade mal Augsburg. Eine richtig, richtig geile Idee, Erik, hier die, die Tabelle. Ähm RB Leipzig hatten wir ja schon vermutet tatsächlich letzte Woche, aber Augsburg hatte ich so jetzt nicht am Schirm, was mich auch etwas positiv stimmt, weil ich habe dann doch den ein oder anderen Augsburger bei mir im Team. Das wird für alle Augsburg-Spieler wichtig sein, da jetzt
1: mal die Punktzahlen zu steigern. Ich denke, wenn man sich einen Augsburger denn kaufen möchte, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Kubek vielleicht ja auch mal mit noch einigen guten Spielen. Ich bin sehr drauf gespannt. Und die Statistik wird weiter angeführt auf Platz 3 und 4 von meiner Eintracht aus Frankfurt mit 80 Punkten und die TSG Hoffenheim mit, auch mit 80 Punkten. Und Union Berlin ist in dem Dreiklang auch noch zu nennen mit 79 Punkten. Also auch das drei Mannschaften, die jetzt ein relativ, im Vergleich zur Liga, leichtes Programm haben, kann man schon so sagen, zumindest was die Tabellenregion betrifft. Hoffenheim habe ich leider keinen im Kader. Nervt mich immer noch. Da bin ich immer noch dran, mir was einzukaufen. Mal schauen, wie ich da noch bekomme.
0: Da muss ich ja sagen, hatte ich echt Glück mit Lucadia. Mhm. Der trifft der jetzt dann, auch, ne? Der hat jetzt getroffen. Ich habe ihn dann natürlich auch etwas genauer beobachtet. Ich äh, finde ihn nicht so geil, ich auch nicht so wie, wie ich es wie erst äh, dachte. Also ich weiß gar nicht, wann der mir aufgefallen ist. Der wurde mal irgendwann eingewechselt. Und das ist natürlich echt ein Schrank, der Typ. ne? Ähm, komm vom Fleck, muss man halt auch dazu sagen. Ähm, werde ich wahrscheinlich abstoßen, aber natürlich mit einem ganz angenehmen Plus. Ähm, also falls du noch einen Hoffenheimer suchst, Erik, äh, sprich mich einfach mal an für den Jürgen. Ja, ja ähm, das ist einer, den ich mir nicht holen wollen würde. Ich finde
1: ihn tatsächlich einfach nicht so gut. Aber die Statistik wird weiter angeführt auf Platz 6, 7 und 8 von Dortmund, Gladbach und Köln. Das ist jetzt so das geballte Mittelfeld. Schalke, Bremen, Leverkusen sind da auch noch in der Region. Also die alle ziemlich nah beieinander und dann kommen wir zu den Mannschaften, die relativ gesehen jetzt ein schwierigeres Programm haben und da sind einige interessante Namen dabei.
0: Ich, ich sehe die Liste ja jetzt auch hier gerade das erste Mal und ich muss echt sagen, es ist schon, es ist gewährt hier ist Einblicke, die schon ne? echt wichtig werden es können. Es ist ja?
1: interessant, vor allem das sind einfach so kleine Gimmicks, die man machen kann, um sich noch eine eine Communio tendenz oder eine Meinung einzuholen. Wir haben auf Platz 13 aktuell den SC Paderborn mit 55 Punkten, dann kommt Fortuna Düsseldorf mit 54 Punkten und dann kommen schon deine Bayern. Die ja scheinbar dann doch noch ein
0: recht knackiges Programm haben bis einer. Das
1: ist noch ein recht knackiges Programm. Da sind viele Gegner aus der oberen Tabellenregion und aus der Mitte dabei und äh, ja wenig aus der unteren. Und dann kommt der SC Freiburg, auch das hatten wir schon festgestellt. Dann kommt der VfL Wolfsburg mit 45 Punkten und auf dem letzten Platz mit dem schwierigsten Restprogramm, Hertha BSC.
0: Auch so nicht zu erwarten und da muss ich ja sagen, das wird echt schwierig, da jetzt irgendwie mal in, die, in der Tabelle nach oben zu kommen, ne? in, auf Berliner Sicht, die ja echt unzufrieden sind, mehr oder weniger noch, die den Start komplett verpasst haben, mittlerweile jetzt dann doch ein paar Siege eingefahren haben, jetzt gegen Union wieder enttäuscht haben, mhm. sind aktuell elf da mit elf Punkten, minus zwei Tordifferenz und wenn jetzt erst die Schweren kommen. Ne? Also ich weiß nicht, äh, ob dieses Gewand von der grauen Maus äh, in dieser Saison abgelegt werden kann.
1: Ja, also Hertha BSC ist so eine Mannschaft, da habe ich auch keinen Spieler vorne, aber ich hätte die ganze Zeit gerne einen gehabt. Aber jetzt, wo ich das sehe und jetzt auch das Spiel in, bei Union Berlin, war überhaupt nicht überzeugend, muss man noch mal schauen. Ähm, das auf jeden Fall die Auswertung, also die Top 5 hier vielleicht noch mal. Leipzig, Augsburg, Eintracht, Hoffenheim und Union mit dem leichtesten Programm was zumindest die Tabellenplätze anbelangt, Düsseldorf, Bayern, Freiburg, Wolfsburg und Hertha mit den schwierigsten Restgegnern in der Hinrunde. Und ich hätte mich ja nicht lumpen lassen, wenn ich nicht zufrieden gewesen wäre mit dieser Auswertung, weil ein Tabellenplatz, was sagt der über Comunio aus? Klar ist das eine Tendenz, wenn eine Mannschaft höher an der Tabelle steht, dann holt man vielleicht einfach weniger Punkte gegen die, das macht schon Sinn. Aber es gibt bei komstats.de ja auch eine Auswertung, um zu sehen, wie viele Punkte lässt ein ähm, Communio-Team zu? Also man kann praktisch schauen, mhm. wie viele Punkte man ähm, die gegnerische Mannschaft gegen das eine Team immer holt. Da führen die Statistik führen an, glaube ich, Leipzig, Dortmund und Bayern, die sehr ähnliche Punktzahlen haben mit 24 Punkten im Schnitt, die das gegnerische Communio-Team gegen die holt. Und damit habe ich nochmal die gleiche Auswertung gemacht. Sprich, ich habe... Ähm, geschaut, wer ist auf Platz 1, wer ist auf Platz 18, was die zugelassenen Punkte angeht und habe eben genau die gleiche Auswertung nochmal gemacht. Und auch hier zeigt sich in leicht veränderter Reihenfolge Union Berlin auf 1, also ähm, punktetechnisch auf jeden Fall sehr, sehr heiß, zumindest was jetzt die Unioner in, in der Hinrunde noch betrifft. Dann kommt der FC Augsburg, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und die TSG 1899 Hoffenheim. Hier vielleicht noch interessant, dann kommt schon Werder Bremen, die bei der vorherigen Statistik in der Mitte waren und jetzt mit 25, 75 Punkten dicht gefolgt an Hoffenheim sind. Also von den sechs Teams sollte man die Spieler genauer beobachten und vielleicht mal überlegen, jemanden zu holen. Das kann sich wirklich lohnen. Union, Augsburg, Leipzig, Frankfurt, Hoffenheim und Bremen. Das Mittelfeld lassen wir jetzt ja mal wieder aus und wir sehen auf abgeschlagen auf den letzten vier Plätzen VfL Wolfsburg, Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC und den SC Freiburg. Da sind deine Bayern dann eben doch nicht mehr unten dabei und neu hinzu kommt Fortuna Düsseldorf, die gegen Mannschaften spielen, die erstaunlich wenig Punkte zulassen, was vielleicht auch eine Tendenz sein kann.
0: Ja, also auch da erstmal wieder eine mega Idee. Ähm, ich wir können ja einen Screenshot davon in die Gruppen schicken. Ja klar, kann man. machen. Das, das stellst du dann äh, zur freien Verfügung. Also es ist echt spannend, mal jetzt hier so die Mannschaften aufgelistet zu sehen. Ähm, und doch auch gerade, wenn man dann äh, beteiligte Spieler hat, ist ein oder anderen Vereins auf jeden Fall einen Blick wert, sich das da mal genauer anzugucken.
1: Es ist halt eine kleine Spielerei. Ich würde es jetzt nicht so hochhängen, aber es ist eben doch interessant zu sehen, welche Mannschaften tendenziell jetzt eher besser punkten könnten. Zumindest das Potenzial dazu hätten.
0: Wir hatten es ja jetzt am Beispiel von Leipzig äh, letzte Woche schon etwas genauer beleuchtet, das, das Restprogramm von Leipzig. Und es ist ja auch schön, dass es jetzt hier bestätigt wird. Ähm, und es ging ja mit dem 8.0 auch gut los. Und es kann sich halt, halt jetzt auch einfach lohnen, Leipziger zu holen. Äh, genauso äh, Augsburg, Frankfurt, Hoffenheim, alle so, die da oben jetzt hohe Punktzahlen sozusagen haben in deiner Liste. Ähm, also, ich finde das, find das schon ein ganz geiles Tool, muss ich sagen.
1: Ja, und das kann man ja dann ähm, in der Rückrunde auch mal wieder machen, wenn man sich Restprogramm einfach anschaut. Ähm, ich denke, mit der Excel-Funktion, ich habe mich da ein bisschen eingelesen, da kann man recht viel machen. Also so eine Auswertung kann ich sicherlich nochmal machen, dann in der Rückrunde, lohnt sich wahrscheinlich auch. Ich kann die auch immer aktualisieren, jetzt nach Spieltag und Spieltag vielleicht so alle drei Spieltage mal reinschicken. Für mich persönlich halte ich die natürlich immer brandaktuell, <lacht> um dann einen kleinen Einblick zu haben. Aber ich denke, äh, doch eine nette Spielerei. Ja, so viel dazu. Wenn ich weitere Ideen für Statistiken habe, dann werde ich die einfach mal machen und vielleicht mal ähm, auswerten. Und dann muss ich mal schauen, ob das Sinn macht. Aber das war jetzt so eine der Statistiken, wo ich sage, die kann man wirklich als Manager nutzen. Mr. Comstats. Mr. Comstats, mhm. meine Lieblingsseite. <lacht> ja. Wie sind wir zeitlich aufgestellt? Sieht ja äh, noch ganz gut aus. Stunde
0: zwölf aktuell. Wir sind gut ah, unterwegs. Super. Wir sind gut super unterwegs. Super geil, finde ich auch. Kommen wir zu einem heißen Eisen. Stimmt. Siehst du, die hätte ich jetzt tatsächlich schon, ich, ich war jetzt schon im Tunnel. Ich, ich dachte, jetzt geht es gleich du los. Du wolltest schon ja. quizzen. Ich wollte nochmal schnell den Kicker öffnen und mir schnell nochmal ein paar Artikel reindrücken. Aber wir haben ja auch wieder heute heiße Eisen mitgebracht. Ich habe eins dabei. Wie viel hast du mit? Ich habe zwei dabei. Du hast zwei dabei. Dann fang du einfach an und ja. stell mal dein erstes heißes Eisen vor.
1: Sehr, sehr gerne. Und mein erstes heißes Eisen haben wir eben schon thematisiert. Es ist Erik Tommy. Vom, ähm, von Fortuna Düsseldorf. Jetzt haben wir eben gehört, dass die ein schweres Restprogramm haben, aber einer, der immer konstant punktet, ist eben Erik Tommy. 25 Jahre alt, linker Mittelfeldspieler, 1994, in meinem Geburtsjahrgang auch geboren. Spielt aktuell beim, ähm, bei Fortuna Düsseldorf, kommt aber eigentlich vom VfB Stuttgart, der ist nur ausgeliehen. Düsseldorf besitzt eine Kaufoption in unbekannter Höhe. Aktueller Communium-Marktwert 4,19 Millionen. Hast du eben schon gesagt, ist äh, auf jeden Fall ein guter Preis, um den zu holen. Aber jetzt denkt man sich, über 4 Millionen und das ein Düsseldorfer. Ist es das wert? Aber ja, das ist er auf jeden Fall. Es ist mittlerweile der zu Düsseldorfer von allen. Besser als Eihard und Hennings. Der hat 21 Punkte in den letzten drei Spielen geholt. Das macht wow. einen aktuellen Punkteschnitt von 4,4 Punkten. Und auch bei Niederlagen äh, punkte er noch sehr gut. Vorher kam Tommy immer nur von der Bank und das war auch interessant. Selbst als Einwechselspieler war er letzte Woche der beste ähm, Düsseldorfer. Und ich habe mir auch mal geschaut, warum der so gute Noten einfährt. Es ist die Kombination aus erfolgreichen Sprints und gewonnenen Zweikämpfen. Das ist für einen Flügelspieler einfach sehr, sehr stark. Wenn er jetzt auch noch regelmäßig anfängt, an Toren beteiligt zu sein, dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Punkteschnitt von 4,4 übrigens nochmal, das habe ich mir jetzt überlegt, das will ich bei den heißen Eisen jetzt gerne mal, mal dazu sagen, damit man mal so ein Gefühl für diesen PPS-Wert bekommt. Ein Punkteschnitt von 4,4 haben auch Suat Serdar, Christopher Nkunku oder Nuri Sahin. Und das sind alles Spieler, die sind mal gut 7 oder 8 Millionen wert. Und Erik Tommy ist eben noch keine 5 wert. Und solange der unter 5 Millionen ist, würde ich den blind kaufen. Und selbst dann könnte er sich noch lohnen. Wie gesagt, bester Düsseldorfer bei Comunio. Und ähm, punktet auch von der Bank immer. Hat jedes Spiel gemacht, wurde immer bewertet. Das ist einfach ein richtig geiler Comunio-Spieler diese Saison.
0: Finde ich sehr gut, den Vergleich mit den anderen Spielern, dass man da sich auch mal äh, einen schönen Vergleich äh, hinzimmern kann. Ähm, werde ich auf jeden Fall auch machen, habe ich heute jetzt nicht bei meinem, mein heißes Eisen ist, ich hoffe ich spreche den Vornamen richtig aus, Ochan Kabak mhm, ähm, von Schalke 04, das liegt halt auch im Moment ein bisschen auf der Hand, denn... Salif Sane hat sich schwerer verletzt, Stambuli fällt länger aus und wohl äh, Nastasic auch kam heute die Meldung, oh, krass, das ähm, dass ich noch nicht. der auch verletzt ist. Also Schalke gehen die Innenverteidiger aus, da kommt Kabak natürlich genau recht, der jetzt äh, schon längere Zeit wieder fit ist, der äh, in der Vorbereitung lange Zeit mit einer Fußverletzung zu kämpfen hatte, deswegen auch viel verpasst hat. Das ist als Neuankömmling in der Mannschaft natürlich immer schwierig, dann da äh, ins Team zu kommen, gerade wenn es läuft. Dann haben sich Stambuli, Nastasic, Sane, wie sie alle heißen da hinten drin, äh, halbwegs eingespielt. Dann bist du äh, vom VfB Stuttgart, steigst ab, bist verletzt, kommst dahin. Natürlich schwierig, aber jetzt ist vielleicht seine Zeit gekommen. 19 Jahre jung im Verteidiger hat erst einmal vom Beginn an am Platz gestanden. Das war jetzt dann gestern wahrscheinlich. Ähm, kam für 15 Millionen von VfB Stuttgart. Also Schalke hat sich den auch echt was kosten lassen. Und äh, ich wollte jetzt hier gerade noch mal die Punkte pro Spiel äh, 3,67, hier haben wir es. Der wurde fünfmal eingewechselt in der Fußball-Bundesliga. Nee, äh, sorry, fünf Einsätze und viermal eingewechselt, plus dann der Startelf-Einsatz. Also das ist jetzt alles noch nicht so viel, aber eben durch die Personalsituation ein ganz heißes Eisen. Vor allem halt für den Marktwert, der kostet aktuell... 2,7 Millionen. Boah. Das waren gestern noch 2,2 oder so. 2,2, genau, irgendwie sowas, weil er war bei uns am Markt. Da werden einige drauf geboten haben. Und der ging letztendlich über den Ladentisch für 4,1. Waren es 4,1? Ja, es waren 4,1. Von Sir Henry Marfke, Also, der hat sich den richtig was kosten lassen. Also, wenn der jetzt äh, in eurer Community auf dem Markt sein sollte, ich würde die 4,1 jetzt nicht unbedingt als Richtwert nehmen. Ich dachte eigentlich, mit meinen 3,3, 3,4 bin ich da eigentlich <lacht> schon ganz
1: gut unterwegs. Über 3 habe ich auch geboten.
0: Aber ähm, ja, wie gesagt, das könnte ja jetzt ein bisschen als Richtlinie nehmen. Ich glaube auf jeden Fall nicht nur, was den Marktwert betrifft, ist da einiges drin, sondern auch, was die Punkte betrifft. Denn Schalke, das wissen wir, ist dieses Jahr ein anderes Schalke, wie es noch vergangene Saison der Fall war. Und ich glaube, Kabak ist da im Moment ein ganz, ganz heißes Eisen. Gestern ja auch mit dem Tor zehn Punkte geholt. Das ist schon echt stark.
1: Ja, definitiv ein sehr heißes Eisen. Und auch in Liga 2 haben wir ja schon gesagt. Dickel Karl hat den kurz vor Stimmt. dem Spieltag geholt. Stimmt, ja. ähm, hätte ich jetzt auch gerne in meinem Team tatsächlich. Und Kabak hat ja auch schon letzte Saison beim VfB Stuttgart, ich glaube, drei oder vier Tore erzielt. Allein in der Rückrunde, meine ich, war das. Oder in der gesamten Saison, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ein sehr torgefährlicher Innenverteidiger und das bringt eben einfach immer extra Punkte. Ja, mein zweites heißes Eisen ist auch ein Innenverteidiger, der ist schon ein bisschen älter, ist äh, deutscher Nationalität und spielt bei der TSG 1899 Hoffenheim. Und nein, es ist nicht Kevin Vogt, es ist Benjamin Hübner, der, und da habe ich mal nachgeschaut und habe ein bisschen in die Historie geschaut, der kam damals für 800.000 Euro Ablöse vom FC Ingolstadt. Das war ein richtiger Schnapper für Hoffenheim, weil man, ja, Benjamin Hübner, ist halt einfach ein Stammspieler bei Hoffenheim, der verdient in der ersten Elf eigentlich immer steht, wenn er fit ist, und da immer seine Pünktchen holt. Aktueller Kommuniummarktwert marktwert 4,37 Millionen. Für Benjamin Hübner, denke ich, vollkommen angemessen. Und wenn man das jetzt nochmal an Punkten ausdrückt, der hat 28 Punkte geholt in, in nur sechs bewerteten Einsätzen. Warum nur sechs bewertete Einsätze? Ja, er war die ersten Spieltage, vier Spieltage verletzt. Und ich habe es eben schon gesagt, Hoffenheim mit einem relativ leichten Restprogramm. Die kommen jetzt immer mehr ins Rollen, die haben vier Siege in Folge geholt. Und Hübner ist da auf jeden Fall ein Mitgrund, vor allem für die defensive Stabilität, die jetzt unter Hoffenheim ähm, unter Schreuder sich bei Hoffenheim eingestellt hat. Hübner hat sechs, elf und neun Punkte in den letzten drei Spielen geholt. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Der Typ ist punktetechnisch on fire, das kann man auf jeden Fall sa äh sagen. Ich würde sagen, den müsst ihr euch definitiv kaufen. Ein verdammt heißes Eisen. 4,67 Punkte pro Spiel aktuell. Und Hoffenheim mit dem Fokus, relativ leichtes Rechtsprogramm. Könnte sich sogar noch steigern, wenn er es nochmal schafft, ein Tor zu erzielen. Ansonsten würde er das Ding auf jeden Fall Minimum halten, da bin ich mir ziemlich sicher. Verteidiger mit dem gleichen Schnitt wie Benjamin Hübner, habe ich hier mal drei rausgesucht, die vielleicht nicht ganz passen, aber fast. 4,67 Punkte pro Spiel, holt auch ein Martin Hinteregger, holt ein Christian Günther, der äh, diese Saison richtig rasiert und es holt sogar fast meinen Achraf Hakimi, der über 9 Millionen wert ist und Hübner ist eben nicht mal viereinhalb wert also und die holen die gleiche Punktzahl pro Spiel. Also mehr muss ich glaube ich nicht sagen. Auch ein Spieler, den ich mir unter 5 Millionen blind kaufen würde, den ich mir aber auch wahrscheinlich für fünf 5, 5 holen würde oder vielleicht auch für 6 Millionen. Also Hübner deutlich unterbewertet aktuell, der wird jetzt auch steigen, genau wie Tommy oder auch Kabak.
0: Hoffenheim, die laut deiner Liste ähnlich wie Eintracht Frankfurt bei 80 Punkten stehen und dementsprechend yes. eventuell einige Punkte holen könnten die nächste Zeit, wenn man, wenn, wenn das so leicht zu erklären wäre, der König Fußball, ne? Das stimmt natürlich. H hätte, hätte, Fahrrad Ja. Gut. Ich würde sagen, wir haben als nächsten Punkt das Quiz.
1: Ja, sehr gerne. Ja. Das Losen machen wir zum Schluss. Genau. Ähm, ich habe mich ja letzte Woche ganz gut geschlagen, laut deiner Analyse und laut dem Kommentar von äh, Yannick Weber, heißt er glaube ich in der Gruppe. <lacht> Im Nachhinein auch, ich habe es mir tatsächlich nochmal angehört. Es war sehr, sehr spannend und ähm, weil du schöne neue Fragentypen hattest und vor allem andere Fragenthemen rund um den Fußball, habe ich mich natürlich oh. heute auch mal auf eine sinnliche Entdeckungsreise <lacht> durch die Statistiken unserer ersten Fußball-Bundesliga begeben Ach, und habe da einige interessante Sachen rausgesucht. Ich weiß nicht, ob die Fragen zu schwer sind. Das werden wir schauen. Ich wollte einfach anfangen. Bitte. Erste Frage ist mal wieder etwas sportlicher zum Reinkommen. Fünf Mannschaften konnten diesen Spieltag kein Tor erzielen. Nenne mir vier der fünf Mannschaften.
0: Fünf Mannschaften konnten kein Tor schießen.
1: Du darfst fünf Tipps abgeben und vier davon sollten richtig sein.
0: Okay. Also... Da nenne ich am Freitagabend schon mal Paderborn. Das ist richtig. Achso, du, du gibst gleich Feedback. Ich, ich denke ja nur laut und logge dann fünf ein. Paderborn stimmt aber schon mal, mache ich einen Haken dran. So, jetzt kommt die Konferenz, wo man dann doch mit anhaltender Dauer betrunkener <lacht> und betrunkener wurde. Ähm... Meine Bayern sind es nicht, Frankfurt ist es nicht, Wolfsburg ist es. Wolfsburg. Der WKOS hat nämlich nicht genetzt. Fangen wir doch, äh, Machen wir doch weiter einfach schon mal beim Sonntag. Da haben wir nämlich den ersten FC Köln. Der Tirode hat auch nicht zugeschlagen. So, Mainz hat die Naht von Leipzig bekommen. Das passt nämlich auch. Die haben auch nicht getroffen. Jetzt brauche ich noch einen. Oder du hattest gesagt, vier von fünf, oder was? Vier von fünf
1: reichen mir. Okay. Wenn du die
0: sicher einloggen willst, dann. Komme ich jetzt noch auf den. Fün also, ja, doch. Paderborn, safe. 3-0. Wolfsburg 3-0. Köln, verliert 2-0. Mainz 8-0. Fällt mir noch der fünfte Verein ein. Ja, hier Bremen-Freiburg nicht, Leverkusen-Gladbach nicht, es ist Hertha. Richtig. Hertha, Hertha BSC Berlin. Du hast
1: alle fünf genannt, vollkommen richtig, Paderborn, Wolfsburg, Mainz, Hertha und Köln und damit holst du deinen vierten Punkt in der Gesamtwertung. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, danke schön. Freut mich. Immerhin gehe ich hier nicht mit leeren Händen nach Hause. Das ist doch schon mal was. Das
1: hätte ich auch nicht erwartet. Du bist <lacht> ja auch ein Fachmann. Meine zweite Frage. Timo Werner und Robert Lewandowski betteln sich gerade in einem spannenden Scorer-Punkte-Zweikampf in der Bundesliga. Lewandowski steht bei 15 Scorer-Punkten. Werner steht schon bei 12 Scorer-Punkten. Nenn mir einen der beiden Spieler, der mit 9 Scorerpunkten aktuell am dritten Platz rangiert.
0: Da stehen zwei Spieler.
1: Da stehen zwei Spieler, die haben 9 Scorerpunkte geholt, sprich drei weniger als Werner. Und, und Levi hat 15? Du darfst zwei einloggen, genau. Werner hat zwölf und dann haben wir zwei mit 9 Scorern für alle externen, beziehungsweise alle, die es nicht wissen, Scorerpunkte, Vorlagen plus Tore.
0: Ja fangen wir doch mal so an, wer viel getroffen hat. Also da fällt einem natürlich als erstes so ein Vote sofort ein, der auch schon die ein oder andere Vorlage hatte. Ich hatte ja, glaube ich, letzte Woche darüber gesprochen, dass der so viele direkte Torbeteiligungen hat. Also das ist schon mal ein ganz heißer Kandidat hier. Ähm, Player fällt einem da natürlich auch sofort ein, der auch Punkte technisch echt gut abliefert, jetzt verletzt war. Ist halt die Frage, hat er so viele direkte Torbeteiligungen? Wahrscheinlich ja. Gucken wir nach Dortmund. Da fällt einem natürlich Marco Reus ein, der jetzt aber wahrscheinlich als Torschütze so vielleicht noch gar nicht so in Erscheinung getreten ist, hoffe ich jetzt, dass ich da jetzt nicht totalen Schmarrn erzähle. Auf jeden <lacht> Fall nicht so viel wie Wekos und Player könnte ich mir vorstellen. Einen richtigen willst du?
1: Genau, also du, du okay. nennst mit zwei Namen ja, und einer ja, davon ja. muss richtig sein. Ja, okay. Ich würde dir auch noch einen Tipp geben, falls du ihn möchtest. Mm -hmm. ja, gerne, klar. Nur einer der beiden Spieler ist in den punktbesten Comunio-Spielern Top 10 Hm.
0: Also auch, Alt, auch einer, mit dem man gar nicht so rechnet. Vielleicht. Der ist nicht in den Top Ten. Aber, einer von beiden. Aber. Einer ist drin. Hat einer ganz nicht. schön Scorerpunkte am Start. Okay. Okay. Das macht es natürlich jetzt nicht einfacher, was meine Namen hier betrifft. Gut, auf den komme ich ja schon mal auf keinen Fall. Wenn das jetzt hier irgendwie so, so ein Überraschungskandidat ist, dann wird es schwierig. Ich, ich, nee, ich gehe einfach jetzt mit zwei Namen, die offensichtlich sind. Und einer wird davon hoffentlich schon passen. Ich sage Weghorst und Player. Einer von beiden hat mindestens neun Scorerpunkte, hoffe ich jetzt einfach mal. Jaden. Oh! Moment. Ah, nee, 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 passt, passt. passt. Würde ich jetzt als einen Ja, betrachten? Log, log ein, Vote und äh, Player.
1: Einer ist Jaden Sancho. Der hat drei Tore geschossen und sechs Torvorlagen. Das ist sehr, sehr überragend. Und der zweite ist nicht Wout Wichhorst. Der hat nämlich nur sieben Scorerpunkte. Es ist Scheiße. Alassane Player. Ja, Mann. Der hat vier Tore uh. geschossen und auch fünf aufgelegt. Das Finde ich ziemlich beeindruckend. Vor allem auch Sancho. Den hat man jetzt gar nicht so am Schirm. Sancho ne?
0: nicht in den Top Ten.
1: Nicht in den Top Ten punkte-technisch, aber schon neun Torvorlagen, sechs. Äh,
0: sechs Torvorlagen, neun Scorerpunkte. Ziemlich stark. Der, und damit ein fünfter Punkt. Der gut in die Saison gekommen ist, glaube ich auch einfach. Ne? Mittlerweile so die letzten. Spiel war nicht mehr so, dann gab es ja mal dieses Hin und Her von der Nationalmannschaft, mhm. da wurde er da mal suspendiert und so Geschichten, ne? dann fliegst du halt auch mal schnell aus dem Top Ten. Gut, mein zweiter Punkt.
1: Auch sehr stark gelöst. Angenehm. Wichhorst hätte man auf jeden Fall gut vermuten können. Ich hätte vielleicht sogar noch einen Sabitzer eingeloggt oder so einen Anharit gedacht. Stimmt, stimmt. Aber why not, war ja richtig. Ähm, zweite Frage, richtig, jetzt kommt die dritte mit 94 Toren haben deutsche Spieler in der aktuellen Bundesliga-Saison die meisten Tore erzielt. Welche Nationalität <lacht> hat am zweitmeisten Tore in der
0: aktuellen Bundesliga-Saison erzielt? Gut, Wekos ist ein Niederländer. Ne? Bleiben, bleiben wir ist gleich richtig? mal bei dem. Also die Deutschen sind die besten, okay. Boah, gibt es denn noch Niederländer? Lukadia, gut, aber der hat jetzt auch erst zwei Hütten gemacht. Gibt es noch irgendwelche Niederländer in unserer Liga, den ich jetzt hier vergesse? Machen wir einfach mal weiter. Ich könnte mir jetzt sogar so, spontan fällt mir tatsächlich auch Österreich ein, denn Sabitzer, selbst ein Hinteregger hat jetzt schon mehrfach getroffen, Spekuliere ich jetzt einfach mal. Ja, wer ist denn so in Gladbach? Fangen wir da doch mal an. Der, der, der Plea, das ist ein Franzos. Der Embolo. Das ist ein Embolo für einen Landsmann. Das ist eine gute Frage. Spannende das, Statistik ist, auf jeden Fall. Ist der Belgier? Nämlich Belgien in die Verlosung. Da fällt mir jetzt aber eigentlich nicht viel... nicht viele Spieler ein, die jetzt auch regelmäßig treffen. Also Holland finde ich ganz interessant. Österreich finde ich ganz interessant. England hat man ja eigentlich nur ein Sancho, würde ich jetzt so sagen. Spanien ist vielleicht noch. Hat man dann Alca Salsa. Gibt es da noch was?
1: Einen Tipp würde ich auch dir geben, wenn mm -hmm, du den mm -hmm, mm -hmm, ähm, vorhast.
0: Gerne, Ja, fordere ich. Das Nein. Land
1: hat eine direkte Grenze zu Deutschland.
0: Okay, das ist schon mal ein sehr guter Tipp, weil jetzt hätte ich hier Argentinien mit reingenommen. Verlosung. <lacht> <war> <lacht> nee, die sind nicht. So Richtung Alario und so. Aber da finde ich dann auch keinen zweiten und dritten. Es grenzt an Deutschland. Und das ist ja schon mal Das ist ja schon mal was. Gibt es zwar noch einige Länder, von denen du ja. auch schon ein paar genannt ja. hast, die zumindest direkt angrenzen, aber. Ähm ich ich glaube schon, dass es äh, entweder Niederlande ist oder. Ja, Österreich ist halt die Breite, ne? Wen, oder wen haben wir denn dann noch? Fällt mir jetzt ja gut, wenn ich so die österreichische Nationalmannschaft durchgehe, ja, da fällt mir so, so, so ein Zuber und so ein. Und, die, die haben ja <lacht> und alle, der ist Schweizer. Ja. Okay, dann siehst du, bin ich schon ganz falsch unterwegs. Wer ist denn bei Österreich noch? Außer aller... Ach so, das ist dann hier Arnautovic und so, haben die da vorne drin, ne? Das ist Österreich. Ist es, sind es die Niederländer? Schweiz, habe ich ja jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht, aber aber nee, glaube ich jetzt eigentlich nicht. Aber wen habe ich denn hier bei den Niederlanden außer Vogt und Lukadia? Vergesse ich da denn irgendeinen? Wir haben ja letztens erst gegen die niederländische Nationalmannschaft gespielt. Da sind die ja beide nicht dabei. Vergesse ich hier irgendein Land? Weil du jetzt gerade die Nationalmannschaft
1: erwähnt hast. Welche Nationalität hat am zweitmeisten Tore geschossen? Also die müssen jetzt nicht in der Nationalmannschaft sein oder so? Ja... Aber wenn sie gut sind, spielen sie ja da im Zweifel. Und, also manche Spiele haben auch zwei Nationalitäten, das zählt dann natürlich für beide. Okay. okay. Weiß nicht, ob dir das hilft.
0: Eine schwierige Frage, würde ich sagen. Schwierig. Aber sehr, sehr interessant. Ja, du hast es ja auch schon mehr oder weniger gut eingegrenzt, dass es an Deutschland angrenzt und ich... Pff, Frankreich glaube ich halt einfach nicht. Haben hier so viele Franzosen noch? Ja, gut, Pavard hat natürlich auch schon ein paar Hütten gemacht. Ne? Also, Plea, Pavard. Was ist denn der Tyram? Das ist ja auch ein Franzos, oder? Hat der Vater Nationalmannschaft Franzos? Ja. Das, ist, das wirft jetzt natürlich nochmal Frankreich. Comment, gut, der will noch nicht so. Hat aber auch schon ein, zwei Türchen, meine ich. Boah, die haben auf jeden Fall mehr wie die Niederlande. Ich gehe mit Frankreich. Willst du einloggen? Ich logge Frankreich ein.
1: Auf Platz 4, Polen.
0: <lacht> Gut, das Mit 14. <lacht> Daran habe ich jetzt tatsächlich gar nicht gedacht. Robert
1: Lewandowski, 14 Saisontore. Ja, okay. Auf Platz 3, die Niederlande. Und auf Platz 2, Frankreich. Scheiße.
0: War, war doch richtig. Achso, okay, ja, auf Platz 2, okay. Deutschland auf 1, Frankreich auf 2. Hast du richtig eingeloggt. Sehr gut. du, und du sei hast sein. auch schon die entscheidenden
1: Akteure genannt. Tyram, Player, beide Franzosen, die spielen natürlich mit rein. Die haben übrigens 20 Tore geschossen, die Franzosen. Ein Kunku ist Franzose. Schmied okay. hat eine französische, einen französischen Pass. Okay, und auch okay, Pavard, okay. der schon zwei Saison-Tore erzielt hat.
0: Du, du bist ja, also Schmied hätte jetzt, zählt jetzt für Deutschland und. Frankreich, oder? Genau, wenn er, okay.
1: ich weiß jetzt nicht, ob er auch deutsche Nationalität ist,
0: aber ja. Okay, okay.
1: Ja, interessante Statistik, sehr, sehr geil, hast du auch richtig gemacht. Drei von drei Punkten da an dich. Puh. Ist, ähm, ein guter Lauf bis jetzt und ich schließe direkt die, fünfte, äh, die vierte Frage an. Welche Nationalität stellt aktuell die meisten ausländischen Spieler in der Bundesliga? Der komplette Kader
0: so, also des Vereins. So. Ja, wahrscheinlich schon. Also, welche
1: Nationalität stellt aktuell die meisten ausländischen Spieler Ach Achso, ich ja. habe
0: es jetzt andersrum gedacht, welche hat die meisten Ausländer? Okay. Boah. Auch da wieder eine spannende äh, Option ist Österreich. Österreich. Ja gut, da muss ich die Franzosen auch wieder mit reinnehmen. Ich nehme die Schweizer noch mit rein. Gibt denn noch was? Jetzt, jetzt kann man ja auch äh, mal etwas weiter als Europa gucken, aber das glaube ich eigentlich nicht. Ich habe da eigentlich mit Österreich schon. Da würde ich jetzt fast schon echt mit Österreich gehen. Mal kurz überlegen sind mehr Franzosen in der Bundesliga als Österreicher. Engländer auf keinen Fall. Schweizer ist halt vielleicht noch echt interessant. Hm. Oder habe ich jetzt noch ein Land vergessen?
1: Auch hier der Tipp. Ähm, Billion das Billion. Land hat eine direkte Grenze zu Deutschland.
0: Okay. Ich würde aber tatsächlich mit Österreich gehen, Wird mir zu so spontan als erstes ein, aber Schweiz kann auch echt sein, verdammt nochmal. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es echt knapp ist zwischen den beiden Ländern, werfe ich jetzt einfach mal so als These in den Raum. Du hast halt, ich gehe mit Österreich, oder? Gehe ich mit Österreich? Hier geht es natürlich jetzt um einiges. Ne? Hier geht es jetzt um den Entscheidungsfaktor. Das ist die vierte Punkt. von fünf
1: Fragen. Also eine würde dann auf jeden Fall noch kommen. Ja,
0: ja. Es sind, auf, es sind nicht wieder die Franzosen. Ich sage jetzt Österreich oder Schweiz. Da kann es ja. Ich sag, komm, ich sag die Schweiz.
1: Welche Nationalität stellt aktuell die meisten ausländischen Spieler in der Bundesliga? Platz 3, die Schweiz. Scheiße. Mit 18 Spielern. Platz 2, Frankreich mit 26 Spielern. Und deine erste Intuition war richtig. Österreich stellt die meisten ausländischen Spieler mit 31 an der Zahl. Das sind 11 Prozent der gesamten Bundesliga, sind Österreicher.
0: Da war ich jetzt wieder zu viel an der Nationalmannschaft. Da gehe ich da so also die Kader durch Punkt und so, fuck.
1: Drei von vier richtig. Ja. Und jetzt haben wir noch die letzte Frage, die tatsächlich etwas spezieller ist. Und hier ist jetzt gar nicht so das Bundesliga-Fachwissen gefragt, sondern du musst deine eigene Liga kennen, deine Communio-Liga.
0: Wie, so wie viele Spieler
1: haben in unserer Community einen Pro-Player-Account? Nenne mir eine Range von drei Zahlen, in der sich die richtige Zahl befindet. Beispiel 100 bis 102 wäre zum Beispiel zulässig. Also 100, 101 und 102. Muss mir jetzt drei Zahlen sagen, wie viele Spieler haben in unserer Community einen
0: Pro-Player-Account? Beide liegen zusammen.
1: Nee, nur in der ersten. Nur in der in ersten. Unserer. In, okay. Wir spielen ja genau. Okay. Also nochmal, wir sind 18 Spieler und du musst mir praktisch drei aneinander grenzende mhm. Zahlen sagen.
0: Oder eine Zahl plus minus eins sozusagen. So. Richtig. Kann man schon oh. mal sagen, du
1: bist Plus-Player und ich bin Plus-Player. Wir
0: zwei sind Plus-Player. Gehe ich da jetzt die Tabelle durch? Das ist ja jetzt Weiße
1: die Tabelle aus dem Kopf?
0: Ja, ich gehe jetzt einfach mal, ich, ich schreibe sie mir jetzt hier nicht auf. Also Danino ist oben, der hat einen Plusplayer. Bacardi hat einen Plusplayer. Ibra, Plusplayer. Und dann weiß ich auch schon nicht, wer vierter ist. Ich versuche jetzt einfach mal so ein paar Manager hier noch ähm, rauszukramen. Ulrich hat Plusplayer. So, Geronimo Jim, Plusplayer. Ähm, Sir Henry Marvke den hatten wir vor kurzem als Gast. Der hat während der Aufzeichnung immer an seinem Handy und so herum gestöbert. Könnt ihr mir vorstellen, dass der Plusplayer ist. Ähm, okay, dann haben wir die Noons. Da die ich mal ein kleines Fragezeichen dran machen. <lacht> der Erik, der kann sich das Grinsen oh, das schon gar nicht klasse. mehr verkneifen.
1: Ähm, Name, Name Dropping <lacht> und, und äh, Spekulation, <lacht> das mag ich ja gerne. <lacht> ähm, Aber finde ich eine gute Herangehensweise. Faxe,
0: Faxe würde ich als Pro-Player einschätzen. Ähm, ja... <lacht> Wen haben wir denn dann noch? Also ich habe jetzt hier laut meinem äh, mein, laut meinen Gedanken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, von 18. Auch also ich würde mal locker sagen, deutlich mehr wie die Hälfte haben einen Plus Player-Account. Um, wen haben wir denn noch unten? so, die, ja, so Icarus und so, das, das weiß ich halt nicht. Plus, minus 1, sagst du. Wir haben 18. Ich versuche es jetzt einfach mal mit ein bisschen Wahrscheinlichkeit. Ähm, es sind mehr wie 9. Ich darf ja plus, minus 1. Ich glaube schon, dass das nehmen ja schon einige sehr ernst bei uns. <lacht> Dementsprechend investieren sie dann, <lacht> dann natürlich auch gerne in so einen plus account Ich sage... Ich gehe mit 14 plus minus 1. Also 13, 14, 15, sage ich. Finale Antwort? Nein, meine finale Antwort ist 13 plus minus 1. Also 12, 13, 14, sage ich.
1: Ja, und Eine die,
0: Zahl davon muss jetzt passen, ne?
1: Genau. Wie viele Spieler haben in unserer Community einen Pro-Player-Account? Bacardi Diakiti hat keinen Pro-Player-Account. Geronimo Jim hat keinen Pro-Player-Account. <lacht> Ernsthaft? Ernsthaft. Fuck, Alter. Kein Nun hat einen Pro-Player-Account. <lacht> <lacht> Aber pass auf. Daninho Norminho hat einen Pro-Player. Ibras Ericsson hat einen. Bolleck hat einen. Brillandinho hat einen. Ulrich H. hat einen. Rocco95 ist Pro-Player. Sir Henry Marfko pro ist Pro-Player. Der W. ist Pro-Player. Kawasaki Frontales ist Pro-Player. Und Manimo.
0: Das sind zu wenig.
1: Es sind nur zehn.
0: Nein! <lacht>
1: nur zehn? Was ist denn mit hier Geronimo, Jim und dem Bacardi die Akte los? Keine Pro-Player. Echt nicht? Solchen Schnickschnack brauchen die nicht, um bei
0: Communion zu überzeugen. Die haben noch äh, handschriftlich selber ihre Listen geführt. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich mit, äh, mit Kreide auf einer Schiefertafel. Und damit bist du vorne
1: in unserem Quiz. Du hast drei von fünf richtig, damit hast du sechs Punkte. Und ich stehe bei sieben Punkten, richtig? Ja,
0: du bist vorne. Und damit vorne.
1: führe ich das Feld hier
0: an. Natürlich völlig verdient, Quiz-Champion. Ne? Gute Fragen. Also alle freut mich, freut kleine, mich. Keine unmöglichen Fragen dabei. Das ist ja schon immer so ein, eine kleine Schwierigkeit in der Herausarbeitung dieser Fragen. Aber ich glaube, das haben wir bisher ganz gut hinbekommen. Das sehe ich auch so. Ich hoffe, das ist auch für die Außenstehenden ein ganz witziges Format. Ähm, damit ist jetzt äh, die wievielte Runde gespielt? Die vierte. Vierte, genau. Okay. Ähm, dann musst du nächste Woche wieder vorlegen. Ich bin sehr gespannt. Ja. Und wir haben jetzt noch ähm, den Pokal offen, die Pokalauslosung. Die Pokalauslosung steht an, richtig. Wir sind auch schon wieder bei
1: 1,42. Dann erkläre ich jetzt noch ganz fix den Modus, bevor wir ausl äh, auslosen. Genau. Also wir losen vor der Saison drei Sechsergruppen. Jeder, der in der ersten Liga mitspielt, nimmt teil und von diesen drei Sechsergruppen äh, Gruppen wird dann immer gegeneinander gespielt, bis jeder zweimal gegen jeden Konkurrenten in der Gruppe gespielt hat, sprich jeder hat zehn Spiele. Ähm, wer mehr Punkte holt, holt drei Punkte bei Unentschieden, gibt es einen Punkt und wenn man verliert, null Punkte. Die besten vier aus jeder Gruppe kommen jetzt in die nächste Runde. Das ist jetzt geschehen, die ersten zehn Tage sind, äh, Spieltage sind gespielt. Das heißt, wir haben jetzt äh, zwölf Manager in der Verlosung, die jetzt zwei Sechsergruppen wieder bilden. Auch da kommen wieder nach zehn Spieltagen die besten vier weiter. Und dann haben wir ähm, acht Spieler noch übrig und die spielen dann direkt das Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Und da haben wir dann, ich glaube, Best-of-Five. Best of 5 im Halbfinale und Best of 3 im Finale. So kann man das sagen. Sprich, wir losen jetzt hier zwei Sechsergruppen, alle, die in die nächste Runde eingezogen sind. Ich würde den Namen nochmal ganz kurz verlesen, bevor wir ähm, losen. Du kannst auch schon mal die Losbox fertig machen und gleich den ersten Namen äh, ziehen. Ich schlage hier kurz noch unsere Pokaltabelle auf die äh, Bolleck verwaltet und auch immer aktualisiert. Aus Gruppe A sind weitergekommen Daninho, Nominio, Eskinun, Derwe, Geronimo, Jim. Gruppe B, Kawasaki Frontale, Flutschfinger, Brillandinho und Kopfballungeheuer. Gruppe C, Bacardi, Diagde, Herwanna, Ibras, Ericsson und Bolek. Ausgeschieden entsprechend Sir Henry Mafke, Ulrich H., Tut mir leid, Philipp. Sang und klanglos. Rocco95, Manimo, Faxe und Icarus. Also, zieh uns einen Namen. Äh,
0: wie äh, machen wir das jetzt? Abwechseln? Gruppe oder? Ich würde
1: sagen, immer abwechselnd Gruppe A, Gruppe B.
0: Okay. Ähm, ich fange an. Der erste Managername in Gruppe A ist Bacardi Diagde. Und damit gleich unser künftiger Meister in Gruppe A vertreten. <lacht> Ist, das, ist es schon soweit? Ist er die einzige Hoffnung? Ich glaube nicht, Erik. Ich glaube, du betreibst da schon ein wenig an das Statement. Ja. Gruppe B, Bolleck. Okay. Der Organisator des Pokals. Können somit nicht aufeinandertreffen. Können ne? nicht aufeinandertreffen. Äh, so Erst im Viertelfinale dann. Jetzt ein weiteres Gruppenmitglied in der Gruppe A von Biocardi Die Diakte ist der W. Uh. Und die... Ja, der und Haben Bacardi ja in der ersten in der Runde
1: des LVM-Pokals gegeneinander gespielt Da konnte sich Bacardi klar durchsetzen In Gruppe B Geronimo, Jim
0: Der so langsam aber sicher in die Saison findet ne? Der Der jetzt auch langsam gerade da unten raus Der wird als Pokalgegner jetzt auch so langsam
1: gefährlich Weil die Spieler mhm. gut in Tritt kommen Sehr interessant
0: Hast du schon äh, einen Favoriten in welche Gruppe möchtest du eher? Oder ist das Bis jetzt ist es ausgeglichen würde ich sagen Das, ist echt ausgeglichen, das ja. stimmt Gut, in Gruppe A geht es weiter mit Herr Wanner, einer der Überraschungen der Saison. Spielt nicht gegen seinen Bruder Bollek, interessant.
1: Wir haben ja einige Brüderpaare tatsächlich dabei, ich glaube drei oder vier. In Gruppe B Kopfballongeheuer, einer der Nunes, tritt in Gruppe B an. Auch immer noch sehr ausgeglichen, würde ich sagen.
0: Gruppe A Kawasaki Frontale, der nächste Manager. Der Mann hat sich sehr
1: souverän als Tabellenerster in Gruppe B durchgesetzt. Und in Gruppe B stößt dazu Brillandino. Dein persönlicher
0: Erzfeind, Philipp. Steht das noch? Och, der ist mittlerweile so weit weg. <lacht> <lacht> ich, ich kümmere mich, um den kümmere ich mich nächstes Jahr. Schön, dass du äh, realistisch bist. Ich, ich habe da andere Probleme aktuell. Ähm, hast du denn jetzt mittlerweile? Wo, wo, wo siehst du dich da in welcher Gruppe? Hm? Bevor ich weitermache. Ich finde es immer noch ziemlich ausgeglichen Genau, ich verlese einfach nochmal Bacardi, Derwe, Hervanna, Kawasaki Gruppe A und Gruppe B Pollack, Geronimo, Kopfballungeheuer und Brilli Weiter geht's in Gruppe A mit der SG Nun Und damit ist der zweite Nun vergeben Auch, auch da kein Brüderduell Auch da
1: kein Brüderduell, da Brüder das gibt es ja gar nicht In Gruppe B als Fünfter Daninho, Nauminho mm. Der El Clasico der aktuellen Comunio-Saison, gegen Bacardi findet noch nicht statt. Das stimmt, das stimmt. Vielleicht ganz gut für die Spannung.
0: So, Gruppe A kompliziert durch
1: Flutschfinger. Das ist mein nächster Gegner im LVM-Pokal. Uh, jemand, dessen Kader ich mittlerweile sehr gut kenne. Am 12. Spieltag findet ja da die nächste Runde statt. Das ist ja schon bald. Das stimmt. Und damit ist der letzte im Bunde mal wieder, Ibras Ericsson. Ich werde immer relativ spät gezogen. Ich stoße noch in Gruppe B dazu. Oh. Und wenn ich jetzt so die Gruppen oh. betrachte, dann
0: ist Gruppe B jetzt schnell mal zur Todesgruppe amassiert. Ja, doch, ich glaube auch. Also ich verlese es nochmal. Gruppe A, Bakadi Diakite, der W, Herwana, Kawasaki Frontale, SG Nun und Flutschfinger. Gruppe B. Bollek, Geronimo Jim,
1: Kopfballungeheuer, Brillandinho, Daninho Nominio und Ibras Eriksson. Ja,
0: doch. Das knallt.
1: Das, das, das knallt, tatsächlich. Und ich vermute, dass es jetzt gleich mit dem ersten, also am nächsten Spieltag jetzt losgeht. Mit den Begegnungen, genauso wie wir sie gezogen haben. Der Bollek stellt die Partie noch mal ein. Also Bacardi gegen der W und so weiter. Ja, ich denke... Damit ist zum Pokal alles gesagt. Eine spannende nächste Runde. Es geht jetzt direkt weiter. Und ich spiele, glaube ich, gleich jetzt gegen den Nino
0: Migno. Ja, viel Spaß. Ne? Aber du hast <lacht> ihn schon geschlagen. Ne? Also so ist ja. Ja, das nicht. stimmt. Du hast ihn schon geschlagen. Und da zeigt ja tatsächlich die Formkurve auch, wenn er jetzt zweiter wurde, etwas nach unten. Er saß hier schon etwas rätselratend Was ist denn hier mit seinem Witzel oder was war? Wer hat da hm. nicht gespielt? Der da gab es so einige Personalien. Komor war er sich nicht so schlüssig. Also. Um, wir haben ihm ja schon zur Meisterschaft gratuliert. Vielleicht sollten wir das dann doch mal zurücknehmen demnächst. Ne?
1: Ja, und ich bin ja da schon so wie so ein Bluthund. Also wenn ich da <lacht> die Fährte gewittert habe, ne, dann schlage ich richtig zu. Und Erik Tommy wird natürlich weiter eskalieren, jetzt auch auf Schalke. Und Hakimi wird in München treffen, ich bin mir ziemlich sicher. Bleibt spannend.
0: Ja, kurzer Ausblick noch auf die Fußballwoche. Champions League steht an.
2: Mm. Ne? Europa League, League steht ja an.
0: Sowieso. Ich habe jetzt hier keine Liste offen, ich würde sagen, wir gucken auch jetzt gar nicht so detaillierter drauf, wir wissen es alle, stellt eure europäischen Spieler, die unterwegs sind auf den Markt, kann immer was passieren, Verletzungen etc., und dann geht es am Freitag in der Bundesliga weiter, da könnten wir ja mal kurz hinschauen, du hattest doch eben schon was gesagt, Hoffenheim spielt am Freitagabend
1: sein? gegen Köln meine ich, genau, ja. Und äh, mehr, ich habe meine, meine Liste jetzt schon zu.
0: Samstagabend, wir wissen es alle, dass äh, der deutsche Klassiko steht an. Ne? Supergeiles Spiel. 1830, Uhr, es wird äh, Konferenz, so wie ich das verstanden habe. Du bist ja leider nicht da, ne?
1: Nee, ich bin ja, auf, dem, äh, Geburts-, auf der Geburtstagsfeier meiner Mutter. Das kann ich natürlich dann, nicht das fehlen. Das geht
0: dann tatsächlich vor, richtig. Ähm, kurz Samstag nochmal vorgelesen. Also äh, Köln-Hoffenheim, Freitagabend, am Samstag dann. Hertha BSC gegen Leipzig Mainz gegen Union Berlin Schalke gegen Düsseldorf Paderborn gegen Augsburg Abends das Topspiel Sonntag dann drei Spiele Um 13.30 Uhr geht es los mit Gladbach gegen Bremen 15.30 Uhr Wolfsburg-Leverkusen und den Spieltag abschließen wie so oft Freiburg gegen die magische SGE Ja nicer Spieltag ja, wie so oft, nicer Spieltag, richtig und ähm, in einer Woche sind wir schlauer. Der erste Pokalfight wird gefightet worden sein und ähm, ich hoffe, ich bin dann ein wenig aus dem Tabellenkeller raus.
1: Korrekter Tempus und damit würde ich sagen, wir schließen die Folge ab. Von mir schon mal alles Gute. Ich wünsche euch keine Verletzten in den europäischen Spielen und nächste Woche einen geilen Communio-Spieltag. Außer Danino-Nominio natürlich. Der kann auch ruhig mal Minus sein jetzt am Wochenende. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.